0: J'ai mon rhumatisme qui devient gênant.
1: Je suis heureux, mais ça enregistre déjà. J'ai mon potac Ah c'est le nouveau jingle qui arrive à temps. Ça a déjà commencé Je suis si les fils. Et moi aussi. Et j'écoute des
0: débiles.
1: Raconté plein de choses intéressantes Qui ne
0: savent pas que je Joshua avait un plan Pour le petit-fils de Merceau Dans l'âme fatale, c'est le pire podcast que j'ai jamais entendu petit Le petit-fils, bah c'est ma pub de la fille Pot de sac, c'est pot de sac, c'est pot de sac, pot de sac, pot de sac C'est pot de sac, c'est pot de sac, c'est pot de sac Et puis la chimétrie, c'est Jéro Floyd, c'est Anthony C'est pot de sac, c'est pot de sac, c'est pot de sac, pot de sac, pot de sac, pot de sac pas Deux fois par an, nous vous parlons de siège. C'est pas tac. C'est pas tac.
1: Arrête, arrête, c'est affreux. On a 40 affreux. ans. Bon, on allez. est des cons.
0: <rire> c'est pas tac. C'est pas tac.
1: Bon, oh, il a même pas 30 ans ce connard. Pas tac.
0: Je suis un peu plus de gens, mon ami. Je suis un peu de gens. Et
1: je suis un peu plus de gens. Live for nothing. Ou die for something. Vous vous souvenez, Saliman, je vous promis de tuer le laisse. C'est vrai, Matrice, tu l'as fait. Je l'ai fait. Don't waste my motherfucking
0: time! We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing that.
1: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
0: <laughs> Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think!
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding? Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma. Je suis avec Thibaut Turca. Si. <rire> on vient non. de le... si, on le fait. c'est <rire> si, si. Non! On est au show et on se regarde plein de films. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde plein de films? Eh ben, on fait un podcast derrière. Eh ben voilà, c'est parti. Voilà. Troisième jingle. Allez, exactement. C'est pas mal. Il était bien celui-là. Un peu trop bruyant <rire> et avec le tapage de table. Il se pose
0: entre les jingles comme ça. Ah, peux ça faire un... du montage.
1: je pense que ça va faire mal aux oreilles euh, des auditeurs. À mon avis, et ça, ça va... revient. Bah oui Et voilà Et ça s'en va surtout Et ça s'en va, va Tu pars et quand et déjà Et tout de
0: suite un cinquième jiggle Euh... Plat sur la planète C'est Comment on l'appelle ce les d'ailleurs C'est le plat On l'appelle... flic. Non Branleur Inutile <rire> FBI Pamela <T 'as rire> Rose le Flic branleur, inutile Mais c'est nul <rire> C'est nul Génial Bon flic bon. barbare ah, flic barbare, bien, boum ça... Ou alors, euh, comme Tony voudrait qu'on l'appelle, profil de le, du brigade des mœurs avec l'arbalète dans la rue barbare qui vive un anté d'enfer pour un flic. Ouais,
1: T'es content <rire> Tony, c'est pour toi ça. J'en <rire> ai pas trop long à titrer, mais n'est pas mal sûr. Bref, un éplat orienté polar, orienté hardboil, orienté gun, orienté flic, bouson de cuir, euh, prostituée, dealer, seringue dans la le cam, bras ouais. La cam, les moustaches, il y a tout Voilà. Des Orienté viols. donc euh, polar, polar à la fois 80s, à la fois 90s enfin, On s'est maté finalement du Seagal, on s'est maté du polar français On a voulu faire un peu la confrontation entre le polar qui a des couilles chez les français Et le polar qui a des couilles chez Steven C'est <rire> parti d'une
0: fascination que euh, Jérôme, c'est ça oui, Jérôme moi. et moi on a depuis quelques années qui est de se faire des rétrospectives cinéma français dans des genres très particuliers Donc on a fait la comédie grivoise avec Max Pécasse D'ailleurs merci Oui. pour le retour de Max Pécasse Ça s'est vendu au moins à trois exemplaires, Brigade des Meurs, et Grâce à vous Et ensuite on avait fait, moi j'avais fait euh, cinéma d'horreur Enfin on avait fait cinéma d'horreur euh, euh, euh Non La dernière fois c'était les gros
1: animaux ah, fait, euh, euh, fais, euh, la French, oui. French, French, French
0: French French la, fr... <rire> la, fr... la French frire, on avait fait et maintenant euh, on a fait polar et c'est assez intéressant comment c'est venu c'est aussi grâce à Vincent Le qu'on embrasse qui est un auditeur et un ami Salut, mais Vincent. surtout une sacrée balance <rire> et du coup euh, avec lui on avait fait une liste un peu des films qu'on rêvait de voir parce que c'était des polars et les voir aujourd'hui avec les considérations politiquement correctes d'aujourd'hui euh, Surtout que ça, ça, on a chamboulé tout ça en montrant un, un soir d'anniversaire euh, Brigade des mœurs, c'est des gens qui ne l'avaient jamais vu ouais. Et qui étaient profondément choqués Et depuis on s'est changé des listes euh, de films à voir, etc euh, Dont le Faucon Mais euh, mais voilà, Donc c'est intéressant et on est revenu à ça Et après ça s'est mélangé, oui, on sait pas trop pourquoi, Sigal... Euh...
1: Parce que tu avais pas vu de Dosigal depuis longtemps et que tu avais beaucoup conspué ce bonhomme et tu t'étais dit j'ai pas envie de voir ses premiers films et en fait je t'ai fait voir Justice Sauvage et à partir de là tu t'es dit oh putain faut que je vois tous les autres tous ses premiers films pour me faire une idée donc euh, Brigade des Meurs oui c'est vrai que c'était quand même le film à part dans la filmo de Mr Max Pécas on a beaucoup kiffé ces comédies grivoises datées un peu faux des années 80 ça a été quand même une sacrée découverte autant pour toi que pour moi parce que moi je les redécouvrais je les avais pas vus depuis longtemps les Brigades des meurs je crois que c'est vraiment le le summum de la de, du polar français euh, méchant euh, sadique violent vulgaire euh, racoleur tout ce que l'on peut dire euh, limite enfin pas j ai, j ai un limite facho quoi, mais c'est tellement méchant et tellement tellement cradingue que le film en devenait fascinant euh, Force est de constater que avec tout ce que l'on a vu euh, là euh, ces derniers temps pour euh, faire notre podcast, on s'est rendu compte que effectivement, je crois que Brigade des Meurs c'est vraiment le, le maître talon du genre. C'est un joyau. Hein voilà, c'est c'est vraiment le bijou. Euh, euh, il faut absolument le voir. Franchement, euh, n'hésitez pas. Le, le DVD existe chez Gomon. Gaumont, il a été Gaumont DVD, à la demande. Voilà, Gaumont à la demande pour 10 euros vous le trouvez. Euh, peut-être moins cher sur d'autres sites de revente peut-être, mais en tous les cas, voilà, le film franchement, en plus dans une édition plutôt correcte, euh, il mérite vraiment le coup d'œil. C'est vraiment un film à part. C'est tellement mais tellement barré. C'est tellement ouf. ouf c'est tellement ouf ce film. Ça va tellement loin dans l'outrance, ça va tellement loin dans le gore dans la dernière partie, ça part tellement dans le slasher-like. C'est tellement barré, euh, hardball, que Franchement, il faut le voir. Il faut vraiment voir euh, Brigade des Murs et C'est vrai qu'on est un petit peu, actibo, on est un peu déçu du fait qu'on qu n'ait pas eu vraiment de retour particulier sur euh, sur ce film parce que de, de la part des auditeurs, de, 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 de votre part, chers poditeurs. parce que on s'est dit, on, on a peut-être trop survendu, je sais pas, mais voilà. Dites-le vous, il faut le voir. C'est un truc à voir, quoi. C'est vraiment. Mais surtout, on
0: a les chiffres, les amis. On sait combien de personnes écoutent ce podcast.
1: Exactement. Et c'est pour ça
0: qu'on continue à en faire, parce que sinon, on a abandonné plus longtemps, enfin, euh, on, je dis on, c'est vous, mais, euh... donc voilà, donc, euh, on sait, donc on vous regarde. <rire> voilà. On attend, euh, que, regardez, Mars décolle des ventes. Exactement. Et il du faut... coup, ça va éditer, parce qu'on veut, on veut on le Blu-ray. Blu on veut le Blu-ray, c'est ce que Et comme euh, euh, on regarde les ventes des, euh, des éditions Pocket pour euh, éditer après leur, euh, leur Blu-ray, comme euh, Lévi et Goliath, comme, euh, l'amour le... en douce. Et donc ça Et si vous pouviez Les Sœurs Soleil aussi S'il vous plaît Pour que je les en bleu, Parce que c'est un, un des films films je...
1: Je, je, je connais pas les Sœurs Soleil <rire> Nous sommes les Sœurs
0: Soleil
1: ah Ok c'est bon, Nous sommes Marianne bon. Chazelle Et Clémentine Salarié Ah c'est celui-là Oui Je comprends toujours Que La Vengeance eh, des Blondes ouais, C'est
0: parce que c'est le même réalisateur C'est le même film ah, Sauf que c'est Thierry Lhermitte à la place de Clavier D'accord ok Et ça fait toute la différence
1: alors donc on voilà Brigade des ouais, sommet et après ça on s'est dit allez il y a des films qui sont cultes dans les années 80 à la même période en plus on a constaté que c'était en 83 84
0: 83 84 il y avait une explosion des polars hard-boiled français un peu amoureux
1: il y avait Bebel qui faisait ses Marginaux et solitaires, etc Delon faisait ses Saltamonts de flic paroles de flic et compagnie mais mais par contre effectivement dans les bas-fonds de la fange du, du, des sous euh, peut-être pas du bis comme Brigade des Mers mais oui, parce que les Brigade acteurs Demers, moins bankable bis. ils ont fait eux aussi leur polar bourrin, leur polar euh, méchant euh, Richard Berry a fait Special Police, on l'a pas vu il euh, y en a eu plein d'autres il hein. oui, en euh, en a, a fait son tir groupé, il fait pas un film, mais c'est un, un film de rape and revenge et puis surtout il y a eu de, des films très connus comme La Balance, L'Arbalète Rue Barbare euh, sur lesquels enfin euh, en tout cas sur les deux derniers sur lesquels on va on va revenir et puis euh, Un été d'enfer aussi avec c'est voilà.
0: Oui c'était un mi-sommaire mi-tease oui. mi-n'importe euh... voilà. quoi Entre
1: coupé de Seagal et de Chuck Norris pour la fête On garde au montage là -ce hein Oui c'est bon de voilà. un, un, un... bah, On s'en fout Donc on va peut-être commencer par euh, Un été d'enfer Moi
0: j'ai pas les années, j'ai pas les réels, j'ai pas les acteurs Moi j'ai que ma, ma passion, mon envie et mes avis donc je peux te dire ça va aller très vite
1: bah, alors, Un été d'enfer donc Nul. un film écrit et réalisé par Michael Schock alors le mec a un nom prédestiné, Alors, moi c'est un réalisateur que dont j'avais lu beaucoup de mal à l'époque euh, chez mes parents dans, le, dans les téléramas mais, euh, de la maison, les téléramas familiaux, parce que Michael Shock comme son nom l'indique, forcément on devait faire forcément du cinéma-choc, mais c'est un cinéaste qui a été très très mal aimé, très critiqué, très éreinté par euh, par l'intelligentsia, euh, voilà. Donc euh, c'est un mec dont je voulais voir euh, ses films depuis longtemps. D'une part euh, les nouveaux tricheurs, je crois qu'il s'appelle son film euh, pour euh, jeunes adultes, adole adolescents. Euh, ça c'est un film que j'ai toujours voulu voir que j'ai pas encore pu mettre la main dessus. Euh, il a réalisé aussi euh, Trocadéro bleu citron euh, et puis surtout, bah surtout ce été d'enfer avec Thierry Lhermitte et Véronique Jeannot. Donc euh, film quand même un peu particulier parce que l'affiche est fascinante l'affiche est fascinante on voit Thierry armite avec une sorte de de foulard blanc sur la gueule on sait pas trop ce que c'est en fait quand on n'a pas vu le film on se demande de quoi il s'agit euh, ça a l'air d'être un film badass euh, Véronique jalois ça pensé penser à en revoir là-haut euh, la mâchoire euh. et le film a l'air badass on voit un mec avec une arbalète on voit des gars qui tiennent des guns un autre qui donne des coups de pied enfin voilà le... on se dit ouais le film a l'air génial en plus il y a Daniel Duval il euh, y a François Valéry qui est à la musique Ouh, super musique d'ailleurs euh, donc vraiment le film a l'air top quoi et on se dit ouais qu'est-ce que ça va être ce machin quoi Bon, résultat des courses, ce film de Michael Choc est quand même euh, très très particulier et euh, mais peut-être pas le pire qu'on ait vu, <rire> honnêtement. Donc ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'un journaliste, un mec qui bosse pour son nom non, ben pas un journaliste, non, un détective privé, ou qui plutôt qui bosse pour son oncle, je crois, qui est détective privé, et lui il fait des photos genre euh, femme adultère, machin, etc. Il croise la route de Véronique Jeannot, en fait, qui, euh, qui engage euh, la boîte pour laquelle il bosse, pour retrouver sa petite sœur qui a disparu. Et Thierry Lermite euh, s'embarque dans une euh, sinistre histoire euh, à base de c'est totalement c'est limite incompréhensible il y a des flics pourris il y a du trafic de drogue il y a des il y a des jeunes sadiques à la tête complètement bizarre enfin bref ça, le film part vraiment en sucette et euh, c'est limite fascinant de constater que c'est un film fun à regarder parce que Thierry Lermite est euh, bah il est pas très il est badass sans être badass quoi il morf pas mal surtout dans la première partie du film il y a une, toute une scène de passage à tabac qui est assez fascinante et dans laquelle il prend cher. Et c'est vrai que le film maison présente un personnage principal qui manque un peu de charisme tout en faisant croire qu'il a du charisme c'est quand même Thierry Lhermitte il était au top de sa forme en 84 il était beau gosse il avait des yeux clairs il emballe des filles euh, le film euh, n'hésite pas à nous montrer euh, de la nudité aussi quand il le faut donc euh, ouais enfin voilà et on sent qu'il y a une mise une volonté de faire un film un peu un peu chaud un peu un peu érotique et en même temps un peu badass un peu violent mais le personnage traverse un peu tout le film comme une sorte de spectateur, comme nous on traverse le film également avec lui, et c'est un petit peu gênant, et d'autant plus que, il faut le dire aussi, la, la musique est particulièrement euh, particulière. Donc voilà.
0: Non oui, c'est un film symptôme de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y, y a des repères dans tous ces films, c'est-à-dire que le héros est badass, et généralement fout des tartes que ce soit des filles, il y a des mecs de la même manière, euh, il a généralement un blouson en cuir, il y a généralement une fille qui va se désapper très très vite et ils vont avoir une mini romance qui parfois peut durer un quart d'heure de sexe dans le film. Il y a des il y a des viols, hein, il y a des il y a de la drogue, il y a des il y a des coups de poing etc. Donc c'est c'est assez fascinant de voir ça dans ce film sachant que ça marche pas du tout parce que c'est très étrange comme film. C'est-à-dire que les 40 premières minutes, on était à fond. Franchement, enfin, on était à fond, on était là genre où va ce film Thierry Lermite en fait, dès qu'il ouvre la bouche, il est en mode punchline euh, le splendide. Du coup, dans la deuxième partie du film, il dit quasiment plus rien parce que en fait, il veut ils veulent que le transformer en mec badass euh, avec euh, il vit avec euh, un matelas sur le sol, un flipper <rire> et euh, c'est un ancien euh, coureur euh, euh, moto. moto moto qui euh, qui s'est blessé le genou et euh, il a, le moment où il le raconte est très très drôle parce que c'est formulé de manière très étrange, le moment où je me suis blessé je me suis rendu compte que je pourrais plus le faire et <rire> c'est genre oui, <rire> et bah oui c'est évident et euh, et là, cette romance où euh, en gros il est guéri par le sexe quoi parce que euh, parce qu'en gros euh, il se fait tabasser etc et il euh, et y, a, y a une scène de torture sous cocaïne qui est assez mythique et euh, et après, donc, euh, il commence à marcher sur la plage pour s'en remettre, mais très vite, elle se dit « bon, je, je vais quand même le guérir par le sexe ». Et du coup, elle va sur lui un soir, euh, totalement à poil. Il n'y a même pas eu une tentative de qu'on entende une discussion, qu'est-ce qu'ils se disent, etc. Donc c'est assez fascinant, mais oui, euh, après la deuxième partie est décevante, quand l'intrigue rentre en jeu. Il y a le personnage, un ex, un, euh, enfin, un flic d'Interpol qui, qui est là et qui essaie de de remonter la trace d'un trafic et c'est incompréhensible. Donc, il y a une scène de, de, de surveillance qui est interminable où ils sont dans un chantier et ils regardent Daniel Duval et tout un groupe et c'est très, très long. Il y a une, une intrusion dans un bateau surréaliste où le mec va sur un bateau, se fait attaquer par un chien, du coup, saute du bateau. C'est un mec d'Interpol. Il s'est pas dit euh, il va peut-être avoir des défenses sur ce bateau. On sait même pas ce qu'il voulait faire là-bas. Et du coup, Thierry Hermit récupère son enquête et, euh, et après, les dix dernières minutes sont assez marrantes. Euh, quand il essaie de manigancer tout le monde, comment il va faire pour pour attraper le méchant et le piéger Et croyez-moi, vous ne regarderez plus jamais un flipper de la même, de la même <rire> façon. Manière.
1: Alors c'est un film dont les dialogues aussi sont déclamés de façon très particulière. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, c'est ça surtout surtout la première partie. On a vraiment l'impression que les dialogues n'étaient pas écrits. Pourtant Michel et Michel et il est bien crédité au dialogue.
0: C'est on a vraiment la première rencontre. On a l'impression que c'est une énorme impro, leurs répliques ne correspondent pas du tout à ce qu'ils se disent les uns les autres. Et il y a un truc euh, commun à tous ces films, c'est que généralement, il y a bien trois secondes entières avant l'enchaînement des répliques. Mais parfois, c'est le même personnage qui parle. Donc il y a genre, d'accord. Mais ne penses-tu pas qu'on devrait le faire Oui, tu as peut-être raison. <rire> Ce qui donne un côté surréaliste à leur première rencontre dans ce, dans ce motel qui n'est pas encore ouvert mais en fait elle habite là-bas mais en fait on ne sait pas pourquoi c'est un motel parce qu'il n'y a, a, a pas de parking, il n'y a, a pas l'air d'avoir de chambre pour dormir et donc du coup ça, on ne comprend pas ce que, où est cet endroit. Et le film, oui, se passe à Nice probablement. Euh, oui, entre les azur. bouches du Rhône et les Alpes Hautes. Voilà. Alpes, alpes Et, euh, et c'est assez drôle parce que voilà, il y a une maison, un commissariat et à un moment un marché, mais sinon il n'y a pas de décor, il n'y a pas de, il y a pas ce sentiment de ville qu'on peut ressentir dans Brigade des Meurs, qui était euh, où la ville est un personnage euh, du film, évidemment.
1: Bah, c'est sûr que le film a une patine en plus assez télévisuelle. Euh, on n'est pas loin du téléfilm. Michael Schock ne cherche pas à rendre un film qui soit particulièrement documenté. Parlons de ses, ses zooms. Euh... Oui, oui, mais je sens, mais j'allais y venir. C'est que oh, non, non, mais pardon, mais c'est vrai qu'il y a non, beaucoup, d eux. D eux, il y a beaucoup, il y a vraiment une mise en scène hasardeuse. Le, le cadreur, euh, effectivement, tu, tu en parles, il fait des zooms bizarres, cest à qu'en fait sur des plans de discussion, et y un coup la caméra fait des petits sauts en avant, puis après ça recule. La mise au point, elle cherche un peu, elle se cherche un peu en direct. En fait, au niveau de la mise en scène, ça se cherche totalement, et c'est, ça donne un peu une patine. Oui, on dirait qu'ils ont cheap. Aussi. Oui, ils
0: ont, on dirait qu'ils ont laissé les moments de mise en scène où le réel disait au cadreur, attends, on soit un peu plus proche. De... Et du coup, il y a des mini-recadrages euh, qu'on voit beaucoup dans euh, les Star Trek Enfin, euh, qu'on voit beaucoup dans les blockbusters Où ils font des faux cadrages et des faux zooms et des faux recadrages En pleine scène d'action pour faire genre montrer des trucs spécifiques, etc Sauf que là, c'est au sein d'un film où il y a des dialogues Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment parfois des zooms Où tu te dis, des zooms très très longs euh, les, sur les discussions entre les, Dans la première rencontre entre les Hermites Et après, tu penses que ça va revenir Mais en fait, non, c'est que des mini-zooms ou des dézooms et du coup, du coup ça se voit que c'est genre Mais ça c'était pas supposé être dans le film C'est de... juste après en fait qu'il fallait prendre au montage Mais le monteur s'est dit je vais faire un truc marrant euh... On va, sur le qui vive, on va jamais savoir ce qui se passe dans la T'as pas
1: eu le sentiment aussi qu'il y avait un côté un peu clip années 80 cheap, c'est-à-dire que quand on les laisse sur la plage avec sa moto, pour Jean, parce que voilà, imaginez la scène. Le personnage vient de se faire blesser, donc il est il est plein de blessures, il a le, les yeux tuméfiés, d'ailleurs il voit plus rien, il a le sang plein la visage, etc. Et qu'est-ce qu'il fait Ben il va faire de la moto au bord de la mer, il va rouler dans l'eau salée histoire de bien. Faire on sait pas pourquoi, parce que c'est pour se désinfecter, mais c'est vrai que. Pour créer. Voilà. Mais <rire> ça donne des images assez surréalistes. On en a, enfin c'est voilà, il y a des moments c'est très très moche visuellement on dirait même que enfin je, sais pas, pas ce... je crois que c'est dans ce film qu'il y a une scène où il est au premier plan puis derrière en fait on a l'impression que c'est une photographie alors qu'en fait c'est pas du tout une oui, photo ils ont utilisé
0: un objectif bizarre qui fait que <rire> ça, ça déforme un peu le fond et en fait oui on, avait... on était persuadé qu'en fait c'était un mannequin ou une photo de la fille. En fait non. Et en fait non, c'était la fille et du coup quand, quand, quand le point va sur elle, on était ah non elle est là en fait, elle est dans cette scène. <rire> C'est pas une photo d'elle. Ça arrive ouais. de trois fois dans le film. Où, euh...
1: Et après chose assez surprenante, euh, pour ceux qui comme moi ont connu Corinne Charbie et ses boules de flipper, euh, elle apparaît, qui, qui, qui se rappellent d'elle pour la chèvre, euh, elle apparaît dans le film dans un rôle euh, très très sympathique et c'est totalement surréaliste de voir Corinne Charby euh, parce que c'était quand même une chanteuse pour euh, pour 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 enfants pour ados euh, qui a eu son petit succès dans les années au début des années 80 et dans le film elle, elle apparaît d'une façon très particulière je veux pas vous la dévoiler parce qu'il faut voir le film pour mais en le plus c'est a
0: qu'une scène donc c'est Oui justement c'est pour ça c'est surréaliste ça mais elle
1: est quand même créditée haut oh, dans le générique hein, donc c'est pour ça elle est quand même créditée dans les premiers rôles euh... Voilà, donc alors qu'elle a qu'une scène, et c'est tellement, tellement « what the fuck », franchement, voilà, faut, faut ça être le coup d'œil. Euh, en parlant de Thierry Larmite, donc voilà, yeux clairs, beau gosse, jeune, euh, en pleine période de succès à mort, face à lui, il y avait évidemment Bernard Giraudot. Bernard Giraudot, lui aussi, il avait son quota de succès, ses comédies, on le connaissait pour pas mal de rôles sympas, etc., et donc, on ne va pas en faire sa filmographie, ça ne sert à rien, paix à son âme. Mais Bernard Giraudot s'est dit, allez, moi aussi, moi aussi, je vais faire mon, euh, mon film hardball, je vais faire mon film badass, je vais aller voir un réalisateur euh, scénariste sympathique qui s'appelle Gilles Béat, hein, donc le mec qui depuis a fait diamantresse quand même, <rire> rappelons-le. Euh, et donc, euh, voilà, Gilles Béat qui donc réalise Rue Barbare, qui écrit et réalise ce film d'après euh, un roman de David Godis, donc un auteur de Polar quand même respectable. Ah, c'est un roman Oui, oui.
0: Ça fait. explique énormément de choses
1: donc voilà. Donc non mais c'est vrai. Alors l'histoire d'un mec qui euh, qui revient chez lui, qui travaille comme euh, soudeur dans une usine, sauf qu'on le verra jamais vraiment travailler, euh, et qui se retrouve en fait qui est un, un ancien délinquant, un ancien un ancien voyou, une ancienne petite frappe qui bossait pour euh, le personnage interprété par Bernard, Bernard Pierre. Donadieu, qui joue le rôle donc de Hagen qui était un véritable criminel une sorte de, de, de ponte de, de la mafia locale euh, sauf que voilà, la localité se limite à une seule rue avec une palissade, un restaurant chinois et, et puis un hangar et peut-être deux trois, trois, trois euh, apparts donc c'est très limité euh, et Bernard Giraudot va, en fait, va se retrouver euh, face à ce Bernard Pierre Donadieu parce qu'il euh, aura pris la défense de euh, la fille des restaurateurs chinois du, du coin. Euh, oui, ça, il va prendre sa défense et en fait ça va le mettre face à ses anciens acolytes qui vont vouloir euh, s'en prendre à lui et à ses proches dont sa femme, euh, etc., etc., etc. Donc, film culte, apparemment, parce que, hein, on a vu hein, plus de 2 millions d'entrées quand même à l'époque. Donc, c'est quand même énorme, plus de 2 millions d'entrées pour un film aussi improbable. C'est un film qui est culte aussi, parce que voilà, tout le monde sait, euh, tout le monde connaît l'affiche, un peu badass, euh, tout le monde connaît le, le style. Euh, ce côté euh, un peu post-apo, mais qui ne se dit pas post-apo, euh, post-dystopique, euh, on ne sait pas si c'est une dystopie, on ne sait pas à quelle époque ça se passe, parce que le film montre des lieux déserts, il y a très peu de. de, de de lieu de tournage, donc ce qui fait que c'est très très bizarre à l'écran. Il euh, y a un look, euh, les, ba les bad guys ils ont un look spécial. Euh, L'histoire, elle est quand même très linéaire. Et euh, surtout, on a trouvé aussi qu'il y avait une, une analogie intéressante à faire avec un film relativement culte de Walter Hill qui est Les Rues de Feu. Alors, ce qu'on les Streets of Fire. Donc, on a d'un côté Rue Barbare, de l'autre côté Les Rues de Feu. Et c'est vrai que les films sont assez proches au niveau du style. C'est-à-dire que Bernard Pierre-Nonadieu, euh, c'est un peu le Willem Dafo de, de, des Streets of Fire. Et puis, il y a Christine Boisson. Qui joue euh, donc euh, la tenancière d'un tripot, euh, d'un bar, qui est une ancienne copine de Bernard Giraudot, et euh, qui euh, elle préfigure euh, Diane Lane du euh, Streets of Fire. Donc c'est c'est vrai que les deux films sont assez proches, mais euh, bien entendu euh, le film de Walter Hill est nettement supérieur à celui-ci. Enfin non mais qu'on l'aime ou pas, je veux dire mais c'est quand même nettement meilleur. Wow. Rue barbare est donc un film. Très spécial, très mou, euh, très long, très longuet. Il y a vraiment des passages où on s'est sur des scénettes qui durent des plombes. Euh, et en fait, on s'attend vraiment... Moi, je m'attendais... Honnêtement, c'était vraiment le film que je voulais voir. Parce que je connaissais le, la valeur de culte de ce film et je voulais absolument voir ce film. Thibault le savait, c'est pour ça qu'on l'avait choisi et je voulais vraiment découvrir ce, ce métrage que j'ai complètement. Ouais, j'étais passé complètement à côté lors de ses diffusions à la télévision parce que le film était tellement il était traité de racoleur, de, de de facho et tout ce que vous voulez, ce qui fait que j'étais passé totalement à côté et ça a été donc une découverte mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vraiment j'avais dû porter beaucoup trop d'espoir dans ce film et ça a été une mauvaise, mauvaise expérience c'est-à-dire que le film est très longuet, on s'ennuie fermement il euh, y a très peu d'action beaucoup de dialogues, beaucoup de scènes pesantes euh, Bernard Girondeau est totalement en roue libre, euh, j'ai pas vu Le Faucon mais je pense que ça se vaut je pense que c'est... Non, Tibo me dit que non, mais bon, en tout cas, ça, pour moi, c'est quand même improbable. Il fait des mimiques, des fois. Euh, il, il se met à coup à secouer la tête, comme ça. Et puis, il fait des têtes de fous. Mais euh, enfin, il... franchement, il faut le voir pour le croire. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on sait que le film est un nanar, on peut le dire, euh, voilà, on est averti. C'est pas un film badass, c'est un nanar badass. Mais le badass, c'est très, très mou. Donc, ce qui fait que, euh, voilà, je pense qu'une soirée de nanar, ça peut passer. Mais il faut quand même... Euh... Faut faut quand même ou alors regarde faut juste voir les extraits les passages où Bernard Giraudot est totalement rouillé mais c'est vrai que c'est très très embarrassant face à lui Bernard Piano adieu s'en sort plutôt pas mal je trouve que l'acteur il est assez charismatique malgré sa coupe de cheveux un peu folle mais il est il, il en devient fascinant et je pense que c'est lui qui s'en sort le mieux parce qu'en fait on a l'impression que c'est le seul à croire un petit peu à ce qu'il fait. C'est-à-dire que il voilà il joue vraiment le méchant cruel et sadique donc ça passe plutôt bien et euh, autour de ça on a plein de second rôles bon Christine Boisson euh, très très elle est là pour peu de choses euh, Jean-Pierre Calfon, euh, il est mais en roue libre total et donc voilà donc ça donne un film assez particulièrement difficile à regarder jusqu'au bout, on a dû s'y mettre deux fois je crois. Donc on s'est pas gêné pour faire une interruption pendant le pendant le visionnage. Donc euh, c'est dire combien ça a été quand même douloureux, mais c'est voilà, c'est un film euh, voilà, vraiment mauvais, il mérite sa réputation de film mauvais, mais c'est il est pas suffisamment jouissif pour euh, pour euh, voilà, pour être vu euh, plusieurs fois comme peut l'être euh, Brigade Nemers quoi. Ça
0: oui, c'est une curiosité, on a jamais eu en fait le déclic où on s'est dit ah on comprend cet univers et du coup on était euh, sur le qui vive d'avoir des clés parce qu'il y a quand même des enfants qui sont une trentaine dans un terrain vague et qui se fight et, et qui fument et qui boivent. Donc c'est genre une, une illustration, euh, une vignette un peu onirique, euh, badass, euh, où à un moment, il, du coup, il y a quelqu'un qui balance euh, un truc en métal et du coup, il se défonce à coup de métal. C'est surréaliste avec le gamin qui essaye absolument de d'avoir un tour chez une prostituée. Et, euh, et en fait, euh, maintenant que tu dis que c'est un roman, en fait, il y a eu un déclic, c'est oui, un roman n'a pas besoin de justifier son univers parce que tu te l'imagines en tête et ça explique aussi pourquoi il y a autant de personnages secondaires insupportables parce qu'en fait Bernard Giraudot vit dans un appartement où on a mis bien une heure à commencer à déchiffrer les relations entre les gens parce qu'il y a à la fois son père qui est un impuissant donc du coup il collectionne les photos porno et il veut absolument un tour avec sa belle-mère. Enfin, avec la belle-mère de Girodo, donc peut-être peut une femme que son père a remarié, mais ils ne couchent pas ensemble. Et c'est une prostituée qui va se taper le frère de Bernard Girodo, frère de Barjeno Girodo, qui est un, oui, mais... Calfon, qui est insupportable et qui est un vieux rocker avec son, son, son. C'est quoi déjà le nom de son groupe là qui veut relancer Rocky euh... Malone and the... et les Rocky Rollers, the Roller Lovers les... ou Roller ouais.
1: Rebels, Robert, Roller Rebels, Rocky. Malone and the Roller Rebels.
0: Voilà donc euh, et qui a un morceau musical au milieu du film et euh, et cette donc la femme de Girodo au début on croit que c'est c'est genre la fille qui habite en face mais en fait non qui a tellement été euh, secouée par ses aventures avec la bande barbare euh, Dagen qui, euh, que euh, du coup Bernard Giraudeau l'a sauvé ils sont allés s'installer euh, juste à côté <rire> juste à la, dans la rue à côté euh, et elle est traumatisée du coup elle a des problèmes d'intimité et en fait tout le film Bernard Giraudot essaie de coucher avec elle et elle veut pas du coup il passe une nuit torride euh, où il fait un cunnilingus au milieu, euh, au milieu du sommeil de, de sa partenaire et ensuite il revient à la maison à la fin et au moment de repartir du coup, sa femme pour le, le convaincre de rester se fout à poil et euh, elle s'offre à lui et là euh, direct il va pour le kundinguze. C'est un Giro... Michael Douglas euh, français quoi. Et Girodo
1: met la bouche dans la touffe. Ça s'est coupé aussi. Euh, et... Non mais c'est pas ça, faut pas le couper parce qu'en fait euh, non mais c'est totalement ouf de voir ça à l'écran aujourd'hui on verra J'ai bien un truc pareil. Et donc et, euh, et en fait Girodo du coup part après.
0: Et donc euh, genre ok. Et mais en fait, comme c'est un roman, je je me dis oui. Sur moi, là, sur la page, ce qu'on dirait en fait un film de Jeunet Caro, évidemment sur la patine visuelle, mais en plus sans le côté fantasque des aventures. C'est-à-dire que c'est très l'intrigue du film est extrêmement terre à terre, comme t'as dit. C'est-à-dire que c'est mec qui sauve une fille que son boss veut. Du coup, son boss essaie de l'éliminer et en fait, il y a vengeance, quoi. Enfin, un truc comme ça. Mais en fait, c'est euh, traité de manière très étrange et dans un univers « what the fuck » où le, la première demi-heure, c'est euh, Girodo qui marche dans des endroits de plus en plus foutraques jusqu'à la fameuse usine qui sert à la fois de salle de rock, de bar, de maison, euh, d'appartement gigantesque pour la, la fille principale et de terrain pour euh, Hagen. Et avec les flics, il y en a un qui a un Stetson sur la tête... Euh, c'est enfin une collection de vignettes genet euh, carouesques, euh, mais euh, sans contexte et sans, 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 sans sens d'univers à proposer. C'est juste euh... sans le directeur photo aussi. Oui, c'est c'est un film
1: très problématique. Tu sais que la crise qui joue le rôle de la donc de la femme de Girodo, elle joue dans un film que tu kiffes et donc et que tu voulais qu'on voit également, mais on n'a pas eu le temps avec euh, Patrick Bruel et Richard Berry. Oh là là, L'Union Sacrée, c'est elle, elle Elle joue dans L'Union Sacrée et c'est la femme, l'ex-femme de Noël, oh Qui est courtisée par Richard Mélenchon. Elle est
0: exceptionnelle en film aussi Elle est grande la alors. ça
1: voilà. <rire> Corinne Dacla, salut <rire> Voilà donc euh, on a tout dit sur euh, notre ami ah le... bon
0: oh, bah, moi, tu... Non bah
1: quand même euh, ah, euh, Vas-y, vas-y
0: J'ai pas tout dit, merci euh, On me brime, vous le sentez hein, qu'on me brime oui. Vas-y, vas-y, vas parle, lâche-toi Non mais juste, euh, 2 millions d'entrées qui... Peut-on... <rire> Enfin, il y a une enquête à mener, et on s'excuse de ne pas avoir mené l'enquête pour vous si vous découvrez le film et que vous êtes genre, what? Mais là, euh, il y a quand même des choses à chercher. Pourquoi ce film a fait 2 millions d'entrées? Est-ce est que ce film est vraiment considéré comme un anard? Excuse-moi. Parce que la note à MDB est pas bonne, mais beaucoup plus respectable que L'Arbalète, Un été d'enfer ou Brigade des mœurs ». Donc c'est un film qui est quand même bien noté entre guillemets. Et 2 millions d'entrées. Enfin, encore une fois, 2 millions d'entrées. C'est-à-dire qu'il y a eu un bouche-à-oreille, c'est-à-dire que les gens se sont dit « faut que tu vois ce film bah, ». Tu sais Donc est-ce que c'est -ce le, est le
1: côté désuet et what the fuck du film qui a plu à l'époque et qui aujourd'hui est en... Et... Il a quand même été écrit, en fait pas, non seulement par Gilles Béat, mais je regarde, il y avait quand même des noms importants. David Gaudis, bon, était un écrivain de Polar euh, quand même connu, assez respectable, euh, mais il a, le film a été aussi adapté par Jean Hermann, Jean Vautrin, le mec qui a écrit euh, « Flic ou voyou »,« Le guignolo »,« Garde à vue euh, », enfin des films que euh, voilà qui sont quand même... Euh, apprécié dans la filmographie de genre policier français. Euh, donc euh, ouais, peut-être que ces noms-là ont donné un peu d'espoir à pas mal de spectateurs. Et le fait aussi qu'on était dans une phase post-inspecteur Harry. Enfin, euh, ouais, c'était la saga de l'inspecteur Harry n'était pas terminée. Et puis aussi peut-être parce que le, ce genre-là n'était pas trop trop abordé en France à l'époque, euh, si ce n'est chez euh, les grandes pointures comme Delon ou De Pardieu dans cette euh, dans ces années 80. Est-ce que c'est ça qui a fait que les gens se sont tournés vers Girodo, qui était qui représentait un peu la nouvelle garde de comédiens euh, beaux gosses Est-ce que c'est ça qui a contribué au succès du film Moi, je pense que oui. Euh, mon bah, avis. Je sais pas,
0: c'était le seul vivant à cette époque, de euh, nous deux.
1: <rire> à cette époque-là, j'étais gamin. Moi, je, 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 je me rappelle pas de. Il y a un mec de
0: 83 ans qui nous dit Ah non, mais on tout le monde en parlait de ce film mais
1: il n'y avait pas internet ouais, c'était le bouche à oreille la promo, Donc c'est vraiment que le bouche à oreille parce qu'aujourd'hui on sait que c'est les réseaux sociaux on sait que c'est tout ça qui fait le succès d'un film euh, c'est des médias c'est internet c'est une matraquage publicitaire euh, je sais pas si euh, c'est pas dans ce film on entend les, les jingles radio. Je crois que c'est dans un autre. Hein, il me semble qu'on entend les jingles. Oui, c'est dans la le... ah, <rire> On en viendra après. Euh, donc euh, je sais pas s'il y a eu du matra... il y a eu tant de matraquage radio que ça à l'époque. Euh, je crois que les radios libres n'existaient pas encore. Donc euh, voilà. Donc euh, c'était quoi C'était les médias, c'était la presse. Euh, le film visiblement c'était quand même fait pas mal éreinté. Donc ça me fait quand même drôle de savoir qu'il y a eu plus de 2 millions d'entrées. C'est assez fou. C'est assez fascinant il faudrait faire une recherche sur Wikipédia. Oui,
0: parce qu'il y a quand même une scène d'un quart d'heure, d'affrontement posé sur un bureau, où le méchant expose et explique un peu tout le film, toute l'intrigue et tout, pendant que Girodo boit et il fait tomber son verre, et on croit que c'est en fait... Un... enfin c'est un... Ce film est bourré de trucs incompréhensibles, qu'on ne s'explique pas, si ce n'est... Ah oui, mais c'est dans un monde alternatif, <rire> c'est dans une France alternative, mais en même temps, non Donc du coup, c'est très étrange. Parce que le truc qui nous obsédait, c'est que le fait que le film a l'air quand même enfin le, ça a l'air d'être oui, il y a un post-apo dans le sens il y a une, ou au moins une dystopie parce que post-apo c'est différent mais une dystopie où euh, Hagen euh, met, enfin à euh, la main sur la ville et en fait tout le film c'est lui qui a qui veut kidnapper une fille et tu dis mais pourquoi il a peur sachant que le film au début on dirait qu'Hagen met enfin c'est le c'est super bizarre parce que oui, Streets of Fire, au moins, dans, dans, dans son côté désuet et intemporel, hors du temps de cette ville, n'essaie pas après de raccorder des trucs logiques de euh, les flics, euh, comment faire pour kidnapper quelqu'un, etc. Alors que là, c'est vraiment genre, il a peur, donc il doit convaincre son homme de main... Et du coup, son homme de main demande une voiture parce qu'il a peur lui aussi, et ça va... Bah, 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 et tu là, genre, mais c'est trop bizarre ce, ce
1: film qui tout d'un coup est très terre-à-terre, euh, terre, quoi. Alors on disait que Bernard Nadieu enfin euh, je disais tout à l'heure que pour moi c'était le meilleur acteur du film, et ben bah, figure-toi <rire> qu'il a été nominé au César. Non. Nomination au César ouais, ouais. en 85 pour meilleur acteur dans un second rôle. Et, ah, mérité, et, et nomination au César aussi pour la musique de Bernard Navier. Ah, oh, qui est horrible. Et ça, c'est complètement fou. C'est fou. Non mais c'est fou, deux nominations au César pour ce film, c'est dingue. Je trouve ça fouf, je trouve ça. Bah fouf. deux millions d'entrées hein. Et voilà, ça explique
0: tout. Ouais, là c'est vraiment, euh... il, y a... il y a une enquête à mener. Alors Thibaut. Oui c'est moi, Jérôme. Et re... oui,
1: et oui, euh, on va faire une petite incursion du côté des, des États-Unis, on va se balader, on va, on va voyager un peu. Euh, moi je me suis dit, voilà Thibaut, il c est a... encore bien préparé tout ça. Bah, bien sûr, il aime beaucoup Steven Seagal, il déteste Chuck Norris. Je me suis dit on va, on va, on va le confronter, on va le confronter un petit peu, on va lui en faire voir. Un de ce de ce Steven et on va aller enfin avoir un autre de ce de cet ami Chuck Norris. Donc euh, on a commencé peut-être un peu trop fort. Tout ça a commencé par euh, justice sauvage. Maj. Non. Oui mais
0: mal c'était pas bon pour nous parce que du coup ça a créé une attente parce que justice sauvage. Qui est considéré par beaucoup, et je l'ai déjà entendu, Vincent me l'a déjà dit, tu me l'as déjà dit pendant des années euh, « euh, alors il y en a un de bien c'est quand même juste sauvage <rire> » mais Je parle pas comme ça hein. C'est comme tout, c'est-à-dire que c'est même pas vous, mais il y a aussi d'autres gens qui disent euh, « alors Le meilleur film de Seagal, c'est Piège en haute mer » Et alors pour faire le backstory, en 2014, nous sommes venus tourner un court-métrage ici, et avec Yvan, Nicolas, euh, toi et moi on a regardé Piège en haute mer et Piège à grande vitesse, on a fait un double feature qui était, je peux le dire, je crois que la première fois que je voyais un cigale hors, hors Limite qui était euh, un film culte de mon enfance avec mon frère parce que hors Limite et en sursis et les trois barques soviacs euh, <rire> Roméo mourir en, en sursis et hors Limite, on les regardait tout le temps, c'était des films culte pour nous donc je ai vu plein de fois hors Limite mais c'est vrai que Sigal, je me suis jamais intéressé bah, parce que pour euh, comme beaucoup de gens je trouve que c'est un tocard qui fait un peu pitié que ses clés de bras me me, me créent un malaise qui pas ne qu sait pas jouer etc donc c'était vraiment, euh, je détestais Sigal donc on a regardé Piège à haute mer et Piège à grande vitesse et on s'est dit Piège à grande vitesse c'est le bon film des deux qui est fun à regarder parce qu'on a détesté et je sais plus exactement pourquoi, mais on a détesté Piège en haute mer. on l'a détesté
1: parce que le film est très longuet, qui met beaucoup de temps à se mettre en place, qu'il y a beaucoup de, 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 scènes qui ne servent à rien, il y a du racolage, et puis surtout, le personnage est pas charismatique, quoi, il est ridicule, et puis au final, les scènes d'action, c'est dans la dernière demi-heure, il faut attendre une heure pour que vraiment ça, ça se réveille, quoi. Le film met beaucoup de temps à se mettre en place, moi c'est vraiment insupportable à regarder. Mais, mais c'est considéré comme le meilleur, le,
0: le seul vrai film de Seagal ». pour quand même, Quasiment 99% des gens. Je pense que c'est l'influence
1: Sauf... euh, Die Hard qui fait qu'on oui. le considère comme un des meilleurs Die Hard euh, la like, euh... like. Et Justice Sauvage donc effectivement Justice euh, Sauvage réalisé par John Flynn alors Thibaut je crois que tu connaissais pas le réalisateur moi je le connaissais pour euh, Pacte avec un tueur que j'adore avec James Woods et Brian Deney 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 et donc forcément euh, un film que j'aime beaucoup euh, avec un une vraie confrontation pour le coup une vraie confrontation entre Steven Seagal et Bernard-Pierre Donadieu non je rigole et, et, et William Forsyth c'est tout pour voir ce film et, et William, William Forsyth euh, qui est en bah, qui est en roue libre mais en même temps qui est particulièrement exceptionnel. C'est un film vraiment méchant. Euh, il y a un flic. Face à lui, euh, il a un ancien pote euh, qui a mal tourné euh, de, de, de son quartier. Un pote de son, de son quartier qui a mal tourné. Euh, bah, tout le monde se connaît. En plus, euh, le personnage interprété par Steven Seagal euh, connaît tout le monde, connaît les mafieux, connaît... Euh, connaît tout, tout tout son quartier, il est connu, c'est un enfant de un enfant de la balle quoi en gros, puis il était un petit peu aussi avec euh, William Forsythe certainement quand ils étaient ados, quand ils étaient enfants, sauf que l'un est vraiment devenu un voyou euh, sadique et en fait William Forsythe et son groupe de petits connards euh, se mettent à foutre vraiment le bordel dans la dans la ville et il euh, n'y a qu'une personne pour l'arrêter, c'était Steven Seagal. Alors le, évidemment le le principe de départ est très basique mais cela conduit à un film d'une telle énergie et tellement jouissif à regarder et surtout je crois que c'est un des, des cigales qui contient des scènes euh, les scènes d'action urbaines les plus folles les plus sympas et les plus badass et pour le coup c'est effectivement son meilleur film c'est-à-dire qu'en fait il n'y a aucun temps mort on se fait pas chier le film est d'une brutalité sans nom il, ça en qui euh, effectivement il, il est moins dans les clés de bras comme on le verra après et euh, il est plus dans les dans le désingage euh, à coup de fusil euh, il a un look il est bon, évidemment il a toujours son catogan et tout il a toujours son look improbable il a un, un moment donné il a son il a un béret sur la tête et je me souviens que c'était un peu le visuel que l'on avait de lui euh, sur les affiches françaises du film donc euh, mais ça conduit quand même un film très sympathique très fun à voir et surtout méchant, quoi. C'est un vrai polar brutal et on s'en fait pas chier. Ça dure une heure et demie, euh, c'est jouissif. Et for ça, ils s'en fait tellement des tonnes dans la méchanceté et le sadique que c'est jouissif. Donc voilà, franchement, c'est un film très recommandable. De, 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 voilà, on, on a beaucoup, on, on peut critiquer ces gars, il y a pas de problème. j'en J'ai aucun souci avec ça. Mais euh, voilà, on peut pas dire que Justice Sauvage ce soit un mauvais film dans son genre bis polar bourrin. C'est vraiment une perle, quoi. Voilà.
0: Oui, donc euh, donc moi j'avais pour continuer l'histoire, <rire> euh, j'avais. Euh... Donc je mais je ne m'étais pas mis à regarder Les Cigales Parce que du coup, puis il y a Jean-Hautmer qui considérait le meilleur était nul, donc euh, pourquoi s'intéresser à tout ça Mais depuis, voilà, les, mes amis Mes amis, mes amants Me parlent de Justice Sauvage Et donc on l'a enfin fait regardé Et effectivement, bah, tout ce que tu as dit, c'est le film parfait C'est c'est un film parfait <rire> Parce que c'est le film où, qui est au premier degré bien Mais qui est au second degré un chef-d'oeuvre Donc c'est parce que c'est aussi drôle Involontairement parfois Ou de, pas involontairement mais dans ces côtés un peu euh, « what the fuck », qui sont pas énormes, mais qui sont quand même présents, que vraiment efficaces, et euh, notamment les scènes d'action qui sont les meilleures de la saga de Sigal, parce que c'est brutal c'est même les plans larges arrivent à passer alors que généralement c'est là où Steven Seagal fait le plus pitié parce qu'on voit en fait la réalité de ces mouvements là c'est pas du tout le cas chacun de ses coups est accompagné d'un accessoire ce qui était l'idée du film parce que du coup ça ça fait que c'est jamais la même chose c'est jamais un concours de de, de, de tapette euh, avec ses mains quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment ultra brutal la scène chez le boucher est exceptionnelle euh, et, euh, et le combat final aussi et puis après oui c'est dans une ambiance euh, bah, Seagal joue extrêmement bien c'est-à-dire c'est c'est même étonnant, de bout en bout, parce qu'il est à fond dans son rôle euh, Italo, euh, d'Italien euh, du quartier, euh, mis les affranchis, euh, <rire> mis, euh, mis Hit, enfin, pré-Hit, mais euh, mais du coup, c'est assez fascinant à voir parce que c'est une recette qu'on a vu mille fois de, de Hit à, à Frères Ennemis, euh, le, le flic contre le truand, et en plus, il se connaissait avant, mais là, c'est vraiment percé pour un wannabe Scorsese dans l'univers, mais ça passe super bien, et, euh, et oui, les séquences sont d'action sont ultra généreuses et et c'est vrai qu'on reverra jamais ça dans la carrière de Ciel que ça soit les 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 trois ou deux film avant ou euh, ou après c'est euh, ce mélange ok on va faire quand même un film euh, crédible euh, qui se passe dans un univers très marqué euh, c'est-à-dire là voilà, les, les quartiers euh, italiens euh, américains mais en même temps on va se lâcher euh, à tous les niveaux de violence euh, et avec plein d'éléments complètement what the fuck, juste pour citer, parce que c'est celui qui me fait encore rire quand j'y repense, c'est que tout le film se tourne, le McGuffin est autour de polaroïdes qui ont été pris lors d'une séance de sexe. Mais c'est pas des polaroïdes genre à travers la fenêtre, en fait c'était polaroïdes qui ont été pris littéralement à côté de deux personnes qui font l'amour. Et en fait sur les polaroïdes, la fille et le mec regardent la caméra et sourient. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un le montre, tu reconnais cette fille? Et tu vois, il y a genre deux personnes qui se tournent vers la caméra, alors qu'elle est prise en le vrai genre, hey! Et c'est improbable! C'est genre, ils ont essayé de, de donner le plus d'informations possible Alors, c'est une fille, elle est contente, il y a le mec. Et du coup, à chaque fois qu'il la donne, parce que ça arrive moins cinq fois dans le film où il montre ça à quelqu'un, notamment à euh, des gens en plus qui sont liés avec les personnes, donc il devrait très mal le prendre de voir ça. Et c'est genre, tu vois, à chaque fois que tu vois la photo, c'est l'équivalent pour moi du, de la tête de, euh, de la mère de Whistler dans Bean. C'est-à-dire que c'est un truc, à chaque fois que je le vois je, me, je peux me marrer c'est tellement c'est drôle le visuel est tellement drôle et donc il y a plein d'éléments comme ça où euh, voilà c'est quand même un film cigale et euh, mais c'est exceptionnel il est vraiment j'adore les cigales ça c'est le seul à faire ça vraiment et donc moi j'adore quand il fait ça qui n'hésite pas à faire des headshots mais dès que quelqu'un l'agace en fait et du coup c'est vraiment il n'hésite pas à tirer et il a une façon de vider son chargeur ultra rapide parce que lui il veut montrer à tout le monde évidemment donc même pour vider un flingue c'est et ça va super vite et ça fait super plaisir parce que c'est vraiment c'est un film qui tâche quoi c'est vraiment c'est vraiment les scènes de oui de Forsyth sont, sont exceptionnelles tout son gang et fait peur à voir et euh, bref c'est un ultra recommandable et, euh, et c'est le vrai grand film de de Sigal euh laisser tomber piège en repère.
1: On est totalement d'accord là-dessus, voilà, la mise en scène est nerveuse, la mise en scène est belle. Ouais, une mémoire est en cinémascope en plus, hein. je crois que voilà, il est en 2.35 et ça a quand même de la classe. Le, le film a vraiment une patine visuelle voilà qui est quand même bien meilleure que ses deux premiers films et enfin les trois premiers films qu'il a fait avant et... Oui, parce que rapidement après on est on est remonté en arrière parce qu'on va pas oui. tous les faire mais oui, voilà. oui, on s'est fait et donc euh... Désigné pour mourir que moi je considère comme un bon film et Je considère toujours comme un film sympathique Parce que Thibaut toi tu as un problème avec le vaudou Et les accents jamaïcains Ça je le sais tu vas en venir euh, Voilà parce que c'est vrai qu'il y a dans ce désigné pour mourir Une volonté de faire un, euh, également un film badass Un polar urbain méchant euh, Avec un trafic de drogue mené par des jamaïcains Donc effectivement en VO euh, Les mecs euh, surjouent leur accent Et c'est très très pénible le, le bad guy en chef c'est Basil Wallace euh, Que moi je me rappelle avoir découvert dans Retour des morts vivants 3 euh, donc euh, voilà c'est un film qui est assez brutal mais qui met quand même effectivement aussi une heure à se mettre en place moi j'aime bien le côté dans Désigné pour mourir où Seagal euh, n'est pas le seul mis en avant c'est qu'à la fin il fait une équipe avec Keith David et un acteur enfin euh, afro-américain dont j'ai oublié le nom euh, ils font équipe pour mettre euh, par terre le gang de Basil Wallace ça conduit euh, à un film, un, un, une, part, une troisième partie assez euh, sympa euh, d'infiltration euh, de flingage etc euh, mais pas aussi jouissive que celle de, de Justice Sauvage qui sera donc tournée euh, ben, finalement après. Euh, mais voilà, il, ça, il y a quand même des choses intéressantes. Euh, J'aime bien le, le fait que Basil Wallace soit euh, un bad guy tellement euh, what the fuck qu'il en devient limite inquiétant. Il fait penser un peu aux méchants dans Coup pour Coup et, euh, et aux, mach aux méchants de haute sécurité, aux bad guys, aux bad guys de, de, de haute sécurité. Donc je trouve qu'il y a un côté quand même assez inquiétant chez ce personnage, mais qui est tellement surjoué que effectivement voilà, là, en je... regardant le film avec Thibaut, parce que regarder un film qu'on aime bien, mais qu'on sait qu'il est mauvais, oh avec, non, laisse-moi terminer. Quand on regarde avec quelqu'un qui le défonce. Dit,
0: heureusement qu'on a dit qu'on a parlé vite, hein.
1: Qui le défonce tout en le visionnant, c'est, euh, voilà, ça fait quand même, euh, descendre le film en flèche quand on le regarde, quoi. Donc, voilà, j'ai vu tous si les si défauts. bien, je pas ça. J'ai vu tous les défauts de désigner pour mourir. Euh, mais voilà, je sais que le film dans mon, dans mon esprit est quand même sympathique à regarder. Mais ça vaut pas, ça vaut pas ses meilleurs films. Respect
0: éternel là. si arrives à le revoir après cette vision. Parce que Ça ne vaut pas, ça ne
1: vaut pas ses meilleurs films, ça c'est sûr. Ça vaut pas, euh, pas Justice Sauvage, ça vaut pas hors limite, ça vaut pas Mission Alcatraz, ça, ça vaut pas un aller pour l'enfer.
0: Non et c'est un film qui est tellement ronron dans son, dans sa, dans sa construction d'histoire là où Justice Sauvage explose tout mais évidemment quand on fait euh, référence à un chef d'œuvre comme Justice Sauvage après tout descend, je m'en rends bien compte. Mais c'est juste oui c'est pas agréable à regarder c'est la définition d'un film de Seagull c'est à dire qu'il y a des éléments what the fuck qui sont de plus en plus importants dans le film jusqu'à ce que les personnages voyagent dans un autre pays et puis ensuite reviennent dans, dans, dans notre pays original pour tuer le gars qui en fait a un double qui ne sera jamais expliqué et c'est vraiment insupportable les méchants oui les accents euh, j'ai un problème avec les accents euh, je déteste ça <rire> arrêtez les accents dans les films c'est pas ça c'est pas le problème des accents c'est à quel point ça se voit que c'est des mecs qui ont bossé leur accent jamaïca c'est come on man et c'est insupportable à écouter Je n'en pouvais J'étais vraiment au bout du rouleau Et euh, écoute, le côté vaudou ne sert à rien dans le film Mais en fait c'est juste pour donner Une, une, une petite saveur euh, Aux méchants comme euh, tous les films d'action De cette époque là faisaient Il euh, y a les russes, il y a les irlandais y a, Donc maintenant il y a les jamaïcains Mais euh, oui le film est insupportable à regarder S'il y a les ridicules il y a une fausse sous-intrigue autour de euh, de sa sœur et de sa nièce ouais du coup sa nièce Daniel Harris est voilà. à l'hôpital et en fait ce n'est jamais résolu c'est à dire que ça, ça ils font genre c'est le moteur du film parce que euh, Sigal a envie de montrer que c'est un homme d'honneur et donc du coup euh, quand même euh, il lui faut une raison valide d'aller tuer des gens mais en fait il y a j'ai même pas de payoff par rapport à ça ou du coup ça sort le remercie. enfin euh, c'est donc du coup c'est traité par dessus la jambe et le, le seul truc sympa c'est oui c'est il y a quand même quelques morts sympas et le, le côté association euh, euh, après c'est jamais jouissif et
1: bah il y a une scène moi j'aime bien c'est la scène où il, 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 il qui se termine euh qui est une poursuite de voiture et qui se termine ensuite dans une sorte de musée, dans de bijouterie où il se flingue, il se tatane la gueule avec des jamaïcains, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film avec la partie finale d'infiltration qui est assez sympa. Euh, tu parlais de Daniel Harris, c'est marrant parce que bon, le réalisateur c'est Dwight H. Little qui est connu pour avoir quand même démarré sa carrière avec des films d'horreur, notamment Halloween 4, le retour de Michael Myers et le Fantôme de l'Opéra, la version avec Robert Englund que j'aime beaucoup personnellement. Et ce qui est marrant c'est que bah, Daniel Harris jouait dans Halloween 4 et en fait Halloween 4 a été tourné. On est deux ans avant euh, Mark for, Marked, Marked for Death, 88 pour Halloween 4, et donc désigné pour mourir, euh, 90. Donc c'est rigolo, c'est-à-dire en fait euh, Daniel Harris l'a utilisé pour une petite scène euh, finalement dans son film, et donc c'est assez sympa. Euh, et par contre, alors complètement improbable, c'est que le mec euh, Dwight Little, je juste on faire là-dessus, parce qu'il a quand même tourné euh, aussi euh, Rapid Fire avec Mandon Lee, <rire> je sais que tu, je sais que tu aimes pas. Il a tourné Meurtre à la maison blanche avec euh, Diane Lane et Wesley Snipes, euh, Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang. Oh, horrible. Oh, euh, Taken qui est un qui est une merde absolue. Oh. Mais surtout, alors, je savais même pas. Sauvez Willy 2. Bien sûr. Et ça je savais pas, et donc c'est une toute surprise. C'est une grosse surprise Soumère pour film. moi. Voilà. Donc <rire> je sais pas moi, je je sais pas
0: te dire, Soumère, il est donc, super. Willy il est dans l'océan, c'est de l'opéra.
1: Moi, c'est le fantôme de l'opéra, je kiffe oui, le cool, fantôme de l'opéra. le fantôme de l'opéra est cool. Donc après désigné pour mourir, qui était donc un fiasco pour mon ami Thibaut, on s'est dit allez. Non mais pour toi aussi, excuse-moi, c'était une très mauvaise séance. Hein. Bah parce que tu me l'as pourri la non, séance. Mais après, <rire> tu me pourri. Le film c'est pourri lui-même. Non mais, non non ça c'est ce que tu dis, c'est ce que t'aimes à dire. Mais voilà, comme je disais à Thibaut, euh, est-ce qu'un mauvais film peut des fois non chouette ouais, c'est bon. Non mais on va pas revenir sur ça. On ce a débat. Parlé
0: tout Justice sauvage et c'était une séance magnifique parce que le film était bien. Oui voilà donc, mais tu euh... sais mais
1: tu mais es capable de pourrir une séance à quelqu'un qui apprécie un film. film. qui pourrit qui se pourrit. N même tu, tu pourris des séances de films qu'on qu aime, de films mauvais qu'on aime apprécier. Et donc, on s'est dit, allez, on va se mater son premier film. Ça ne pourrait être que meilleur. Après, quand même, Nico, Above the Law, réalisé par un grand Andrew Davis, avec notamment Pam Greer dans les rôles principaux, Sharon Stone aussi dans les rôles principaux féminins, face à Henry Silva, donc euh, grande gueule improbable et folle de, du cinéma bis italien, du cinéma d'exploitation, du western, du polar brutal italien. Et donc, euh, voilà, il y avait quand même pas mal de choses de bien dans ce film, pas mal de choses de bien... Euh, qui était quand même mise sur le papier avec euh, la volonté de faire à nouveau aussi un film badass. C'était le premier film de Steven Seagal. Il avait été découvert, tu raconteras comment euh... Pourquoi il a fait ce film Il y a un côté, ça commence quand même de façon limite autobiographique. On le voit dans un dojo avec des japonais, on ne sait pas pourquoi on parle de ça. On le voit ensuite au Vietnam, on le voit au Vietnam, ça commence d'une façon... En fait, le film fait des sauts de puce dans la première partie, on est d'accord, on ne sait pas trop où le film va nous mener, jusqu'à arriver finalement plusieurs années après. Voilà, on est en ville, c'est devenu un flic, etc. etc. Donc le film, euh, la narration du film est assez pénible parce que en fait c'est très longuet, très lent et ça met beaucoup de place pour mettre beaucoup de temps pour mettre en place des scènes d'action qui sont finalement très maigres et très mineures et très maladroites par rapport au reste de sa filmeau. Donc ce qui fait que c'est peut-être le, le film le plus dur à regarder aujourd'hui, c'est celui qui a le moins bien vieilli et c'est très gênant. Et pourtant considéré aussi comme un ah. bon film. Oui, surtout que euh, dans sa filmo, on constate qu'il est prévu de faire une suite, une séquelle, alors ça, je pense que c'est oui, la, bon, ça, la, la bonne Dame idée. Qui voilà. Ça, voilà. Donc il a prévu de faire un Nico 2, où il reprend son rôle de Nico Toscani. Donc voilà. Mais c'est vrai que le film a quand même une certaine euh, notoriété, effectivement, dans sa filmo, mais ce n'est pas euh, le, oui, le meilleur, c'est clair, de sa première partie de carrière, pré une piège, catastrophe. Euh, piège en dote-mer.
0: C'est une catastrophe comme beaucoup de films d'Andrew Davis, qui n'est pas un réel de cinéma d'action Et qui se persiste et signe à chaque film De nous le prouver Et c'est très marrant parce que je, il a été choisi pour un autre film Qu'on va aborder plus tard temps pour un flic Et on retrouve énormément de similitudes entre les deux films notamment notamment, les oui Et notamment le fait que c'est nul Et, <rire> et ça c'est important de le dire Nico est naze Et c'est très mal raconté Et c'est très fascinant de voir un film où plus tard dans sa carrière C'est quand même euh... Et vas-y euh, action non-stop Et que là c'est encore les prémices où ils peuvent pas vendre aux spectateurs totalement un côté bourrin. Et donc, il faut le passer par une intrigue. Mais en même temps, on en a rien à foutre. Parce que Sharon Stone, on la voit quatre fois dans le film. Et à chaque fois, elle est en larmes. Et elle a peur pour son mari. Et tout comme dans, Comme Seagal si est quand même quelqu'un de pas du tout sexualisé. Un peu comme The Rock maintenant. Du coup, à chaque fois qu'il a une femme ou autre, ok, il y a trois bisous. Mais en fait, c'est absolument pas crédible qu'il ait une femme. Parce que même au lit, il est pas... Euh, c'est pas quelqu'un de sensible, c'est pas un Bruce Willis où tu crois à fond à, à sa vie privée. Donc en fait, on, on s'en fiche qu'il est une femme. Et on retrouve les similitudes de euh, tout ce gang de flics, euh, euh, des personnages secondaires insupportables qui prennent beaucoup trop de temps. Et oui, comme tu dis, cette narration où... Euh, donc Seagal qui avait un dojo à Los Angeles et qui euh, qui était respecté parmi les agents euh, et, y a, et les producteurs, il y a un agent qui lui a dit il faut absolument que tu fasses un film et du coup c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à faire un film, c'est parce qu'il y a un mec qui est venu à son cours et qui dit il eh, faut que tu fasses un film, ça c'est à l'américaine et, euh, et du coup son dojo a cartonné parce qu'il était en fin de vie hein, avant et donc ça c'est fascinant de se dire ça. Et après, oui, il est transposé dans un polar où il fallait une star ultra charismatique. Et lui, dans ce film-là, ne l'est pas. Les gens adorent rappeler qu'il est svelte dans ce film, donc c'est marrant à voir. Et t'as envie de dire, oui, enfin, on s'en fiche parce que, en fait, son côté svelte, ok, il a une course poursuite à pied, ce qui n'arrivera plus jamais dans le reste de sa carrière. Mais en fait, ses combats sont exactement identiques, c'est-à-dire que c'est deux pieds, deux pieds au sol et des clés de bras partout, partout, ou alors des coups de flingue, c'est-à-dire que ça ne change rien à sa physicalité. Et en fait, on se rend compte, oui, dans Justice Sauvage, il est un peu plus mastoc, mais ça lui va encore mieux, parce que du coup, tu comprends pourquoi c'est sa méthode de combat, c'est de mettre des énormes teintes dans la gueule à des gars. Là, c est, c est, en fait, c'est même pas une curiosité. Enfin, C'est même pas un point qualitatif du film, le fait qu'il soit svelte, et tout le monde en parle, puisque ses, ses fans sont assez, euh, voilà, dithyrambiques euh, sur Nico, et oui, après c'est un film c'est euh, franchement insupportable à regarder, euh, mais je l'ai déjà oublié
1: Alors c'est un film dont le personnage est un des préférés euh, de sa première partie de carrière euh, pour Steven Seagal Bah oui,
0: c'est le film qu'il a révélé, forcément
1: Ouais, mais c'est aussi son rôle préféré, donc euh, c'est assez marrant. Oui, parce que c film qui... Et il faut savoir aussi que le film au départ faisait, alors, le scénario faisait partie ah, euh, des films qui étaient prévus pour Clint Eastwood apparemment. Et donc, ouais. euh, comme Seagal... beaucoup de films de Seagal Voilà. Et Seagal en fait a apprécié le scénario il a juste réécrit pour mettre, pour inclure sa backstory. Euh, comme de. Dans, comme une ça devait être un Bruce Willis et euh,
0: Burial Ground, euh, Burial Ground euh, terminé, ça devait être un, un, un Clint Eastwood. Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça où il a... Euh, oui, c'était le sixième ou le septième sur la liste, quoi.
1: Et il faut savoir aussi que Laikido a fait un boom euh, après le film. Et notamment son dojo, le dojo de cinéma ouais. qu'il avait à Los Angeles ça a fait un boom assez euh, voilà. enfin, marrant. Donc drôle. Euh, voilà. Et donc Andrew Davis, effectivement, euh, film son précédent film qui a plu à Sigal suffisamment pour euh, l'engager sur ce Nico, sur son premier projet de long métrage. Et Andrew Davis, qui a donc fait depuis euh, Le Fugitif et d'autres chefs-d'œuvre tels que Poursuite Et, euh, et donc euh, son précédent film, moi je, je l'aimais bien. Je, voilà, c'est un film que j'aimais beaucoup. point euh, un flic, Code of Silence. Euh, c'est un film que j'ai peu, peut-être un peu trop vendu à Thibault. Je pensais que ça allait lui plaire et en fait j'avais pas vu depuis longtemps, c'est vrai. Et je m'étais dit ah tu vas c'est super et tout. Et dans mon souvenir, c'était un film fun, c'était un film euh, cool. Euh, il y avait un côté badass, c'est pas le Chuck Norris de la période Canon. Et pourtant, le film a été tourné après le premier porté disparu, donc on est quand même un peu dans les au moment de son début d'explosion avec la Canon. Et Mais pour moi ça restait quand même un polar euh, Urbain, hardboiled, euh, assez sympa Avec euh, toute une partie finale assez improbable Dans laquelle intervient une sorte de robot Ce qui fait que le film tombe un peu dans le délire à la Robocop 2 euh, qui est complètement ouf euh, Dans un polar euh, qui se voulait Un polar euh, clean euh, Enfin méchant, badass, euh, hardboiled Donc pour tous ces petits détails Moi le film m'a toujours plu après, je sais que c est, c est un, ça reste un mauvais film, mais il y avait tous ces petits détails qui faisaient que, dans mon esprit, c'était un film fun à regarder, cool, avec euh, des acteurs qui sont pour la plupart euh, euh, porteurs de moustaches, euh, notamment Denis Farina, qui est un second couteau euh, très connu euh, du cinéma, euh, ancien flic et tout, qui apporte donc des anecdotes euh, crédibles et réelles dans le film, parce qu'il y a des passages, euh, on se demande ce qu'ils viennent faire dans le film, et en fait, on comprend que c'est Denis Farina qui qui a pris de la place dans le film et qui s'est dit "J'ai une histoire à vous raconter, euh, on va le mettre dans le film" et donc il y a une scène, il y a toute une scène dans le film qui intervient euh, qui sort le film euh, qui sort le personnage littéralement Chuck Norris du métrage, on le voit ah plus. Il est pas dans cette scène, il est pas dans cette scène et en fait c'est tout simplement parce que c'est une anecdote qui a vraiment euh, vraiment vécu euh, Denis Farina et donc c'est et donc c'est peut-être la meilleure scène du film en fait. <rire> donc voilà, euh, ça, ça donne un film en fait euh, très. Au final voilà le visionnage avec Thibault donc euh, bah comme pour euh, non, comme pour <rire> désigner pour mourir. Ouais, c'est un mauvais film. Voilà donc, donc a faute. été a révélé en fait plus ses défauts que ses qualités euh, pour moi. Euh, c'est un film quand même que je considère comme un des meilleurs de Chuck Norris dans sa période pré-canon, enfin pré-Delta Force et compagnie. Euh, parce que et, voilà il y a un côté euh, volonté de faire un film Polar méchant où il est là, il est un peu imposant, c'est une sorte de sous-clintestou de Charles branson euh, il est face à des, à des, à des, des flics répoux, il est face à des trafiquants méchants, encore une fois mené également par Henry Silva parce qu'on retrouve effectivement dans ce film Henri Silva comme il va comme dans Nico, euh, c'est le même acteur qui fait le bad guy principal. Donc effectivement, on a cette volonté de faire un polar bien ancré euh, droit dans ses bottes avec euh, une montée en puissance des scènes d'action. Euh, le, le film démarre de façon très sympathique avec une sorte de de filature qui tourne mal, euh, trafic un, un échange de trafic de drogue qui tourne mal dans laquelle plusieurs flics sont dans une embuscade. Euh, D'ailleurs, ce qui est euh, idée assez sympa, c'est que le cette euh, scène, cette première partie euh, a été donc le storyboard en gros de cette euh, scène d'embuscade que les flics ont de cette, cette opération de police, on la trouve sur euh, le panneau euh, dans une scène de Nico. Donc, euh, dans Nico, il y a une scène où ils sont dans une sorte de bureau, il y a plein de le en train même de univers. Voilà, il y a un panneau derrière et en fait, euh, le dessin, le draft qui est derrière eux euh, représente en fait l'embuscade, l'opération de police euh, qui est décrite dans l'introduction de, de Code of Silence. Euh, le Davis universe. Voilà, c'est des, <rire> c'est des Davis euh, Donc c'est assez, c'est assez marrant. Euh, donc voilà. Donc il y, y a des, passages assez sympas, euh, assez sympas. Mais le film est plombé par une lenteur assez pénible. Encore une fois, on est de nouveau dans un polar qui prend son temps. Euh, voilà, on veut nous montrer que Chuck Norris est un personnage méchant, badass, très droit dans ses bottes, très intègre il y a, il y a ce côté en fait, cette trop profonde intégrité du personnage de, interprété par Chuck Norris plombe finalement le film c'est quelque chose qui me, qui me déplaisait pas au début mais là finalement ça le plombe un peu c'est finalement c'est beaucoup plus fun de ce matin hein, un Chuck Norris période canon euh, en fait hein. euh, il faut être honnête parce que ça, ça donne un film très lent ça donne un film qui manque de scènes d'action vraiment folle euh, même si la partie finale est assez sympa mais c'est quand même voilà c'est assez maigre au regard de ce que l'on de ce dont on va parler ensuite euh, mais voilà ça donne un film assez maigre en puissance et euh, même si euh, cette intervention de robot parce que Thibaut me disait mais putain mais qu'est-ce que au début du film on nous présente quand même une sorte de Robocop euh, une sorte de de, de, de Robocop 2 qui apparaît au, milieu, au début du film et on se dit mais qu'est-ce que ça va est-ce que ce truc va avoir un impact dans le film hein c'est le fusil de Chekhov et effectivement dans la partie finale l'utilisation de ce robot est, est assez fondard même si elle n'est pas utilisée aussi bien qu'on l'aurait aimé mais bon le, le fait de voir ce truc arriver dans le film c'est... ça ne sert à rien oui mais c'est tellement improbable de voir il ça il avait pas
0: besoin de ça c'est des hommes on dirait une réécriture canon On dirait qu'il s'est dit Ah bah attends euh... Oui c'est ce
1: qu'on s'est dit effectivement Mais,
0: que mais je... il y a une -y. enquête à mener aussi Non mais oui. il y a une enquête Non mais c'est
1: vrai qu'on a l'impression Qu'en fait le film manquait d'action Et que derrière on s'est dit Ok des disparu on va faire un carton Disparu c'est un film badass avec plein de, plein, de, plein de bourrinages et on se demande si Chuck Norris n'a pas dit bon les mecs euh, maintenant je suis une star d'action il faut vraiment mettre euh, le paquet dans le final et on a, on a l'impression que le final a été réécrit pour qu'il y ait euh, plein de bad guys qui débarquent quand on ne les avait pas vus jusqu'à présent euh, qu'un robot qui débarque et qui mitraille à tout va et on a l'impression que le final a été écrit exprès et réalisé exprès pour rajouter des scènes en fait on a l'impression qu'il y a eu un retournage un reshoot du film quoi
0: c'est comme Nico on dit que le, les, les films sont chiants etc mais c'est vrai <rire> mais c'est surtout et si on peut essayer de trouver une raison, c'est que, au lieu de changer les McGuffin éculés des années des polars des années 50, 60, 70, ça a les mêmes McGuffin, encore moins clairs, parce que celui de, en plus celui de Saltan pour un flic, est un double McGuffin, parce qu'il y a à la fois un vieux flic, qui est suivi par, euh, Internal Affairs, et du coup, il y a plein de gens qui se demandent, est-ce que, euh, Chuck Norris va balancer, mais c'est pas lui le témoin, c'est un jeune gars, donc il y a tout ce truc qui se met en place où il doit convaincre un jeune gars de témoigner et du coup les autres flics les aiment pas et c'est genre « Oh là là, mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» Et à la fois le Mcguffin des méchants qui est proprement incompréhensible comme dans Nico et ça se sent que les seuls moments où ils se disent euh, « Voilà, on met la modernité, c'est pour euh, montrer euh, ce que peut faire le héros. » Et là où Sigal a quand même des talents, Chuck Norris, je ne lui en trouve aucun. C'est quelqu'un que je déteste. Je déteste le voir. Je le trouve affligeant. Je pense que c'est une personne pas sympa. Je pense que c'est une merde humaine. Je l'ai dit. Chuck Norris, come at me, bro. Et euh, et ça se voit à l'écran. C'est quelqu'un de pas sympathique. C'est quelqu'un pas charismatique. Il ne sait pas débiter des dialogues. Il sait pas jouer. Je le hais. Euh, je sais pas si j'ai été clair sur ça. Fuck Chuck Norris. Ça ne me fait pas rire. Moi, tous ces trucs autour de Chuck Norris, ça me fait, me fait pas rire parce que cette personne a une grande carrière et a fait beaucoup de films et ils sont tous impitable, j'en ai vu aucun d'autre Mais je, ouais, me permets, ouais, ne, ça, <rire> je me permets voilà. de le dire Arrêtez non, monsieur, non, 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 je fais ce que je veux non, 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 Je, je suis de mauvaise foi, c'est oui, mon là, es podcast mauvaise foi Tu peux pas dire ça, t'as même pas bah oui. vu Les films de la canon C'est le principe, euh... le principe oui, de la vie et, euh, et il est nul dans ce film Il a aucun talent, il est nul Il ne sait rien faire en fait Donc euh, qu'il aille bien profond euh, Dans les bas fonds de 1 hein, et, euh, et voilà, et le film est, est nul. Et le seul intérêt, c'est qu'au début, j'arrêtais pas de parler parce que c'est improbable. Et le débit est improbable. Et Jérôme m'a dit ah, "Toi, tu vas pas Vous connaissez Jérôme. Et du coup, je me suis tu Et il y a eu une scène, euh, effectivement, où, euh, assez stylée, où des mecs rentrent dans un immeuble, euh, enfin dans une maison, pour pouvoir braquer la maison d'à côté avec des travaux. Très bonne idée, etc. Donc je me suis dit ah. Et puis deux secondes après, le film est parti complètement en cacahuète. Et, euh, et je ne pouvais retenir euh, ma haine. Euh, de Chuck. Alors
1: film quand même euh, qui était censé être un quatrième d'inspecteur Harry pour euh, Clint Eastwood, sauf que voilà euh, il l'a finalement euh, laissé tomber, mais c'est marrant, c'était Dirty Harry 4, Code of Science. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup penser <rire> à l'inspecteur Harry 3. Oui c'est vrai. Parce que le
0: 4 en fait c'est la direction différente qu'ils sont allés euh, oui. euh, au bord de la mer et tout oui. ça avec la, la, oui. le Rapper
1: Avenge movie. Et c'était un film aussi qui était censé relancer la carrière au départ de Chris Christopherson parce qu'il venait de se taper Evans Gate de Michael Cimino et donc euh, l'échec du film avait plombé la carrière de Christopherson et voilà ouais, Sauf qu'il a finalement refusé de faire le film parce qu'il le trouvait le script trop violent. Ouais, merde. Voilà, ça aurait été totalement différent. Ah oui, parce que c'est charismatique euh, ouais. qui impose... Alors forcément voilà donc Andrew Davis on s'est dit ok donc ça confirme bien ce qu'on le mal qu pensait, parce que moi j'ai jamais aimé le fugitif j'ai toujours trouvé ça très chiant comme film et même les films d'après poursuite tout ça c'est une catastrophe et on s'était dit ok il faut qu'on se faut qu'on se nettoie les yeux il faut qu'on qu termine sur une note assez fun euh, avec euh, Sigal et on, en fait euh, on s'est tapé un film un petit peu à part hein, c'est pas un polar c'est mais voilà on s'est tapé euh, Terrain Miné on deadly ground le film le seul et unique film qu'il a réalisé euh, qui est un film euh, voilà où tout le monde connaît on va pas raconter le script mais c'est un film qui a un beau casting Michael Caine, euh, Early Hermie, euh, John C. McGinley, je ne me trompe pas dans la prononciation, euh, Billy Bob Thornton. Mais j'ai même pas capté euh, où il était dans le film, pour être honnête. Il euh, y Chen. Bref, un film qui contient de bonnes choses, qui contient qui a un côté western, euh, qui a un côté western, donc qui n'est vraiment pas, qui est vraiment loin du polar qu'on aborde jusqu'à présent. Mais qui est un film qui, euh, malgré une demi-heure de, long, de longueur, euh, est très jouissif à regarder. Euh, c'est un film qui est considéré comme un nanar parce qu'effectivement, euh, il y a tout le discours à la fin, fin, écologique, etc., mais qui suit toute une scène de défonçage, de raffinerie de pétrole, euh, etc. Donc euh, ça, ça surprend et c'est vrai que euh, ça donne quelque chose d'assez improbable dans le film, mais, mais c'est un film fascinant et surtout jouissif. Voilà, c'est un film généreux. On sent que c'est un film sur lequel il s'est fait plaisir, Steven Seagal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de, de bien mettre en avant les paysages. de faire Il y a vraiment une, une patine visuelle qui est assez chouette, qui Côté western et toute la partie, tout le, le, le ouais, la fin de la deuxième partie et le, le, le dernier tiers du film sont vraiment une, une série d'explosions, une série de, 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 de scènes d'action euh, pure et dure où euh, on en c est, c est le, le spectacle est total quoi. Et donc, moi, ouais, je trouve ça franchement très très fun à regarder, très sympa. Euh, et j'ai pris plaisir à le revoir. Euh. Pourtant, je le vois souvent ce film parce que c'est vraiment peut-être un des un de ses plus jouissifs euh, à regarder. Oui, <rire> donc voilà. On passe. <rire> C'est okay. pas un
0: polar, je, je ne suis pas là pour ça.
1: Voilà. Donc, euh, dans, tout à l'heure, je te parlais de justice sauvage. Et dans lequel il y avait donc Steven Seagal qui affrontait des, des délinquants, des salopards menés par William Forsyth. Et qui mettait finalement une ville à sac. J'ai insisté lourdement auprès de Thibault pour qu'il se mate un politiotesco italien. Je, en fait, euh, voilà, Thibault, euh, voilà, on sait que les films italiens à l'époque, de la grande époque, les années 70, 80 euh, et même antérieures, euh, c'était des films dont, desquels, dans lesquels jouaient plein, plein d'acteurs de plein de nationalités différentes et que euh, les films n'étaient pas... Enfin, euh, disons que les dialogues étaient enregistrés sous, dans toutes les langues et qu'à la fin, il y avait toute une énorme post-production un peu hasardeuse qui était faite dans plusieurs langues internationales, françaises, anglaises, italiennes, etc., pour l'exploitation. Voilà, c'était à la grande époque italienne. Donc, ce qui fait qu effectivement, ce sont des films qui n'ont pas vraiment une belle patine auditive, en fait, à, à voir, quoi. Mais bon, voilà, ça fait le charme du genre, c'est le charme de ce style de cinéma, c'est un cinéma qui est comme ça, et moi je, moi, je suis fan de cinéma, de cinéma italien. je suis fan de cinéma bis italien et j'adore les Polizioteski, euh, parce que ce sont des films qui sont souvent très méchants, très, très brutaux, hein, c'est des films qui sont euh, nés un peu sur les, euh, sur les succès de, des films avec euh, Clint Eastwood, etc. Et donc ce sont des films qui sont des polars bien souvent badass, violents, racoleurs, cruels, et euh, qui traduisent aussi, évidemment, ça on le sait, la grande époque euh, des brigades rouges euh, italiennes, euh, avec euh, tous ces attentats, euh, cette délinquance qui était très présente, la corruption dans la police, euh, des juges, etc., qui était très présente. Et tous les polars euh, italiens de cette époque, des années 70, montrent vraiment cela. Euh, donc ce sont des films qui sont, pour la plupart, de très très bons polars, méchants et, et durs. Et on a donc maté euh, celui dans lequel joue Fabio Testi, acteur de, de, des quatre de l'apocalypse de Lucio Fulci avec une belle gueule de, de, du cinéma italien euh, et donc euh, ce film c'est Big Raquette euh, ou Raquette pour la sortie française ou Il Grande Raquette euh, pour les Italiens film réalisé par Enzo J. Castellari et c'est un, un mec que j'adore parce qu'il a fait un, pour moi un, un des meilleurs western italiens qui est Keoma avec euh, Franco Nero et qui défonce la gueule de Django au euh, la main j'adore Keoma putain c'est un film je vous le conseille c'est un western Spaghetti euh, crépusculaire euh, sorti en 73 euh, qui est qui a un côté christique, cruel, il y a une scène de gunfight euh, dont le son euh, des impacts de balles euh, sont couverts par les hurlements d'une femme euh, qui est en train d'accoucher, enfin, il y a des idées de mise en scène dans Keoma qui sont folles, et voilà, donc c'est peut-être pour ça que Big Racket pour moi euh, est la preuve que ce mec était un putain de réalisateur. Euh, et euh, Big Racket euh, raconte donc... La lutte menée par Fabio Testi, donc euh, flic très intègre, à la Chuck Norris dans Code of Silence, et, ou à la de Segal dans Out for Justice, Jesse Sauvage, euh, donc qui lutte contre une bande de voyous, une bande de voyous qui, dont le chef est, euh, entre guillemets, le Marseillais, euh, le sosie de Yvan Lejean, pour ceux qui le connaissent. <rire> donc euh, voilà, il lutte contre une bande de voyous qui mettent en fait à sac une ville, euh, qui mettent à sac une ville et qui euh, finalement euh, raquettent tous les commerçants du quartier, etc. Donc euh, cette bande de voyous tous plutôt très bien interprétés, tous abominables. Et dedans, en plus, chose surprenante et un peu folle. Il y a une femme, il y a une femme qui est peut-être une des plus sadiques que les mecs. Euh, ce qui surprend, c'est que cette violence est vraiment exacerbée dans le film. Il y a des scènes vraiment dures, vraiment cruelles, etc. Euh, surtout qu'on l'a vu dans la version non censurée. Donc, euh, on vous cache pas qu'il y a des scènes euh, de viol euh, qui sont euh, méchantes. Et donc... Euh, cette lutte entre Fabio Testi et cette bande de voyous qui, dans ses deux premières parties, est une lutte très vaine, euh, monte en crescendo jusqu'à une troisième partie qui est pour moi euh, totalement jouissive, alors je ne vais pas la dévoiler mais c'est vraiment euh, vraiment une troisième partie très fun très sympa et ça donne euh, des, une, toute une longue séquence euh, de 25 minutes euh, qui est très sympatoche à regarder qui est qui est généreuse et qui surtout est une sorte de véritable payoff euh, c'est une troisième partie qui était un payoff de, des deux premières euh, du film donc euh, moi je suis content parce que je l'ai fait découvrir à Thibaut qui était pas du tout euh, pour le voir euh, j'ai insisté lourdement et euh, bah ça a été euh, pour moi euh... t'es un génie quoi t'es un génie t'es au-dessus de, au de tout le monde non je suis content d'avoir pu te le faire voir parce que c'était pas gagné d'avance donc euh, voilà
0: c'est vrai non j'ai beaucoup aimé euh, c'est un excellent polar bourré d'idées de mise en scène euh, extraordinaires euh, que ça soit euh, oui des idées de plans des idées de transition il euh, y a vraiment euh, un gros, gros travail sur la mise en scène <rire> j'ai envie de dire et, euh, et surtout euh, oui bourré de scènes euh, assez mythiques d'injustice qui est le truc le plus insupportable à voir à l'écran l'injustice ou euh, le côté on sait qui sont les méchants on sait comment ils agissent et le flic ne peut rien faire, donc putain de bordel, quand est-ce qu'il va prendre les armes, quoi. Et, euh, et ça montre aussi où on en est en tant que société, c'est que c'est vrai qu'on est habitué maintenant euh, à tout ça, quoi. Et... Euh... Et oui, c'est c'est bou bourré de séquences d'action assez jouissives, comme euh, l'attaque du train euh, autour de euh, autour de la gare, comme euh, la scène du braquage complètement foireux. Euh, donc il y a aussi des quelques petits éléments un peu euh, un peu improbables euh, tout au long du film qui sont euh, qui donnent un peu euh, voilà le côté italien what the fuck euh, de cette époque là. Mais sinon c'est extrêmement plaisant à suivre, euh, très ludique et euh, jouissif à la fin, euh, même si. Euh une pointe d'amertume, mais est-ce que tout ça en valait la peine C'est à vous de décider. Donc voilà,
1: Thibaut a tout dit. Tout, tout, tout Thibaut a tout dit. Voilà. J'ai tout dit. Donc c'est ce qu'on me dit souvent. J'ai tout dit. Un très bon polar italien qui lui a donné envie d'en voir d'autres. Donc euh, je vais lui filer euh, tous mes polisoteski euh, sortis chez Neo Publishing à l'époque. Euh, celui-ci est sorti. Bon, en est est Voilà, celui-ci est sorti chez Artus Vidéo. Hein, L'édition est correcte. Il y a juste le bonus qui est mm, un peu maladroit où le, le présente. Enfin le mec qui est interviewé pour le bonus de ce film. Ouais, comme
0: c'est comme les bonus de 36 15 par, code père Noël. Il y, y a un connard qui parle. C'est inhabitable. <rire> Merci Thibaut. <rire>
1: donc euh, donc voilà, c'est qu'en fait il, il revient sur tous les acteurs, sur leur carrière, mais il parle pas vraiment du film. Donc c'est un peu dommage. On aurait préféré un module vraiment sur, axé sur le film, mais peut-être que Haro ou Eureka ou Etc. Oui, c'est avérant qu'Haro
0: n'est pas encore édité de film. On s'est renseigné Non, c'est pas renseigné. Ah
1: bon, oh. Peut-être qu'il euh... ouais, peut ouais. <rire> oui, est en Blu-ray Ouais peut-être, on regardant son Blu-ray.com on n'a pas vérifié Mais voilà, c'est un film vraiment jouissif C'est un film euh, voilà, plein d'action et franchement, euh, dans le genre, c'est un très très bon polar donc n'hésitez pas, il faut absolument le, le, le voir le découvrir, c'est vraiment génial quoi. Alors on s'est tapé un autre film culte enfin, pour l'époque sorti en 84 voilà, on avait Girodo dans Rue Barbare et ben, il y avait également Daniel Auteuil dans L'Arbalète réalisé par Sergio Gobbi, le mec qui a fait La Nuit du Risque euh, au casting Marcel Bozoufi qui est suffisamment important pour qu'à la fin il y ait sa photo qui apparaisse plusieurs fois dans les coupures de presse. Mar Marcel Bozoufi que tout le monde connaît pour euh, son tout rôle bon. de tueur dans French Connection, tout le monde, a vu tout le, monde le connaît. Tout le monde, tout le, le monde. monde, tout, tout, monde. tout et, le monde. Et, 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 et puis surtout euh, Marisa Berenson, qui donc euh... euh, grande actrice euh, connue pour euh, son rôle dans Barry Lyndon. Barry Lyndon. Barry Lyndon de Stanley Kubrick, donc quand même pas n'importe qui. Ça expliquera pas mal de choses dans le film. Thibaut en parlera. Ouh, oui. euh, donc écrit et réalisé par Sergio Gobi et Daniel Hubo. Alors c'est un mec, euh, c'est euh, un Eurasien, un Eurasien qui joue donc un des rôles principaux dans le film et qui est marrant parce que c'est marrant parce que Thibaut a, a, che a checké sa, sa fiche et en fait on s'est rendu compte qu'il avait coproduit The Burning de Tony Maylam, donc le slasher euh, avec euh, Cropsy. <rire> c'est juste complètement ouf. C'est à
0: dire le... qu'il connaît les Weinstein et c'est louche tout ça.
1: Peut-être bien. Donc dans l'arbalète, on a un flic, on a un flic euh, Daniel Auteuil, qui, euh, on sait pas pourquoi, euh, cache une sorte de lame de couteau avec un dispositif qui permet de la, de la sortir euh, comme s'il dégainait un flingue. De temps en temps aussi, il dégaine des doigts, il dégaine des fucks, euh, c'est assez rigolo. C'est euh, on, on, ah, un film qui le montre face à une bande, euh, il est au milieu en fait, d'une d'une grosse guerre des gangs en fait. Hein. Il y a une grosse guerre des gangs, Alors, alors c'est un film très racoleur, il y a les blagues d'un côté, il y, les, il, y a, il y a les viettes de l'autre... Il y a les Arabes aussi à côté et au milieu on a l'arbalète. Donc l'arbalète c'est quoi Alors c'est pas euh, l'arme qui est utilisée par Daniel Duval dans le final de Un été d'enfer. Non, l'arbalète ça signifie la seringue, ça signifie en fait euh, l'indique. Ça signifie le personnage interprété par Marisa Berenson qui est euh, une prostituée et qui se fait des fixes, qui se drogue, euh, qui se shoot à l'héros. Donc forcément la seringue c'est l'arbalète. Donc euh, voilà, le film porte le nom de, du personnage interprété par Marisa Berenson. Alors cette mise en valeur, en valeur, cette mise en avant euh, est peut-être due au fait qu'elle était une star. Sauf que voilà, ça donne un film qui finalement est très pesant à regarder, qui par moment est un peu plus fun. Il est un peu plus fun, un peu plus un poil plus rythmé que Rue Barbare. Euh, C'est-à-dire que voilà, le film démarre directement par une scène What the fuck d'action. On a deux factions mises face à face. Il euh, y a une sorte de gros travelling latéral où on, où on voit vraiment tous les, les tous les gars des deux factions qui vont
0: s'affronter. Imaginez The Warriors. Mais en plein jour, dans un terrain vague de Belleville, <rire> c'est le niveau de cachet qu'à cette scène. Quoi. Genre, euh, voilà, et puis tout
1: ça pour arriver à deux gars qui
0: s'approchent et qui se parlent.
1: <rire> c'est complètement improbable. Je suis désolé pour Vic.
0: Je m'en fous de tes excuses. <rire> c'est que tout le monde parle comme ça. C'est
1: un petit peu ça. Mettre leur faire de Donc, on avait tout à l'heure, dans Un été d'enfer, on avait le film qui montrait des dialogues improvisés et très longs. Ici on a des scènes où les personnages marchent lentement Et on nous présente à chaque fois dans ce film Ce que les gens font avant d'arriver oui. à la scène
0: il y, a, il y a les débuts et les fins de scène Que voilà. normalement on
1: coupe voilà. Au tu... moins à l'écriture voilà, Au coupe pire au montage, montage. <rire> Exactement. Et,
0: non, Elles sont toutes là donc euh, on voit les... Tu donc, veux un thé Oui je prendrai un thé voilà. On voit <rire> les, les gens marcher
1: ouais. On voit les gens sortir d'un immeuble Ils marchent ils marchent, ils, ils achètent des ils trucs dans une pour boîte, leurs oiseaux. Voilà. Ils disent bonjour. Euh, voilà, c'est ça. Oui, je crois que le moment le plus improbable, c'est cette scène où Marcel Bouzoufi, donc il joue le rôle de supérieur euh, de Daniel Auteuil, qui est donc entre guillemets le méchant du film, parce que voilà, pour l'histoire, euh, Marcel Bouzoufi, c'est celui qui essaye. Il fait un peu comme dans une, pour une poignée de dollars, quoi. En fait, il s'arrange pour que toutes les factions de voyous euh, se rendent dans l'art les uns les autres et s'entretuent, quoi. En gros, c'est son but. C'est donc euh, le personnage. Il est très proche, on l'a dit de celui interprété plusieurs années après par Jackie Cario dans Doberman, par christini C'est un peu un personnage similaire, très ah raciste, oui. très racoleur, très ah vulgaire. Oui, Donc euh, Buzofi est en roulip total, mais c'est très fun, il est très fun pour ça. Euh, mais voilà, entre-temps, on a des personnages qui marchent, qui se baladent, qui se promènent et euh, de temps en temps, un petit peu d'action pour essayer de rappeler qu'on est quand même dans un film qui se veut badass. Mais au, au milieu de tout ça, euh, le film se traîne la patte quand même aussi. Euh, le final est... Bah, n'est pas jouissif c'est pas un vrai payoff quoi c'est pas big racket c'est-à-dire qu'on finit vraiment sur une le film se termine pas faut le dire et donc c'est une grosse frustration et le film n'est pas à la hauteur de la jouissive attitude qu'il aura dû avoir à mon avis j ai, j ai, voilà j'ai pas été satisfait par ce film ça a été une grosse déception
0: non c'est un film étrange et on se demande à quel point l'arrivée d'une actrice de renom euh, parce que même si Daniel Auteuil venait quand même de la comédie il était respecté mais bon c'est Daniel Auteuil mais l'arrivée d'un gros nom qui a joué avec Kubrick a influencé le metteur en scène et les scénaristes pour euh, oui, renommer le film L'arbalète alors qu'elle qu n'est. Euh, enfin c'est pas l'héroïne du film elle n'a aucune évolution. Sa présence n'a aucun rapport avec le McGuffin du film qui est une garde de drogue. Donc en fait, ça ne, elle ne sert à rien dans le film, si ce n'est que c'est une nouvelle prostituée qui se retrouve en indique pour la première fois et qui sait pas comment faire. Mais en fait, ce n'est pas une intrigue du film. C'est genre ce, sa caractérisation de personnage dans sa fiche personnage qu'elle s'est donnée. Mais c'est pas dans le film. Et du coup, c'est vrai que le film, à chaque fois qu'elle est à l'écran, il y a la même musique romantique qui revient et ça devient très long, à la, un peu à la Barry Linton, mais en pas bien, évidemment, où du coup, il y a les plans sont un peu plus larges, il y a vraiment des allées venues de personnages, il y a des personnages qui marchent, et en fait, on comprend vaguement que Daniel Auteuil, bah, du coup, vient de ce monde-là, et du coup, lui, il est en infiltration à peine, parce qu'en fait, il, qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas, et cette enquête, en fait, est menée, est mené par Falco, donc le bad guy du film, qui est en fait un très bon flic, hein, qui, qui lui est genre, oui, euh, je vais arrêter tout le monde, et euh, tout le monde va s'entretuer, et puis à la fin, c'est les nazis qui gagneront, bon, bah euh, on les arrêtera, quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est complètement fascinant à regarder, parce que euh, tous les personnages sont euh, des mollusques qui ne servent à rien, et il y a que Falco qui fait ses trucs, et du coup, grâce à lui, l'intrigue avance, avec des, des punchlines racistes qu'on ne citera pas ici, mais une une autre qui m'a fait mourir de rire c'est pour se justifier pour se justifier d'avoir tiré dans la jambe euh, d'un prévenu il dit à, il dit au mec qui range ce fils de pute a essayé de m'enculer et <rire> et c'est le ce genre de réplique qu'on adore voir donc en ça c'est beaucoup plus jouissif que Rue Barbare. mais c'est pas du niveau de Brigade des Mœurs parce qu'en fait il y a il y a un truc qui colle pas dans le film c'est-à-dire que au moment où le film devrait devenir encore plus racoleur parce que les scènes de gang le Viet salut une chintok !»« salut le fic !» et tous ces échanges là dès qu'il y a cette actrice de, on dirait que c'est un film qui se veut classe et en fait donc il y a il y a il y a un une dichotomie au sein du film et au sein du scénario qui fait qu'on ne comprend pas et je n'ai toujours pas compris pourquoi le film s'appelait l'arbalète sachant que elle n'est pas responsable de l'intrigue, ce n'est pas le personnage principal et que le concept qui aurait pu être un concept de film à part genre une prostituée devient pour la
1: première fois un dick et a du mal n'est pas le concept de ce film mais c'est pas l'intérêt du tout effectivement c'est un personnage qui est totalement haut en jeu dans tout le film oui. jusqu'à la fin oui. jusqu'à la fin
0: et jusqu'à la fin où euh, on arrivera pas mais la fin est improbable et ça se dit pas euh, ouais le film se termine la prochaine pas. fois voilà
1: le film ne se termine pas <rire> honnêtement je, je, je le croyais pas quand la, 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 la scène finale est arrivée qu'il y a cette caméra il y a ce euh, travelling arrière euh, qui se fait l'image forcément changeait en qualité oui et me dit putain c'est la fin les suis... DVD d'époque dès voilà. qu'un
0: carton en fait qui va arriver on peut le sentir parce que euh, y a beaucoup de grésillement sur l'image voilà
1: et là je dis mais c'est pas possible non non c'est non non mais c'est pas terminé et en fait au bout d'un moment je vais me si en fait c'est terminé et c'est très gênant parce que en fait on n'a pas de on est, est frustré déjà le final n'est pas excitant euh, c'est pas jouissif et on sait pas et le film se, se, ne s'achève pas donc c'est une catastrophe euh, venant du réalisateur quand même de La nuit du risque qu'il a fait juste après et surtout d'un film alors c'est marrant parce que c'est un mec qui a quand même une grosse carrière hein. il a fait pas mal de films dans les années 60-70 ce que je regarde s'affiche et, et juste avant l'arbalète il a fait un film qui s'appelle International Prostitution Brigade criminelle donc euh, <rire> ça, ça donne tout en fait ça donne tout je pense que ça, ça doit être assez sympa de, de, de découvrir celui-ci aussi on va finir avec un bon film L'équipe des, rip des Ripoux s'est reconstituée, Thibaut va nous en parler.
0: Un bon film, oui. Euh, une petite curiosité, je sais toujours pas ce que je pense de ce film et pourquoi je l'aime, dans le sens où, en fait, c'est pas suffisamment What the Fuck pour être un nanar. Et en même temps, c'est un polar qui est une comédie. Et donc, c'est très, très étrange à regarder. Donc, c'est Profil Bas de Claude Zidi. Et oui, euh, le réalisateur de Banzai, euh, la, la Vengeance du Serpent à Plumes et, euh, et des Ripoux et de la Total euh, qui est là, qui réalise ce film qui est un polar que euh, pour le coup Vincent a découvert parce qu'il est dans une collection insupportable Pocket Blu-ray que Carrefour vendait à l'époque et ils ont tous disparu ils sont tous genre 500 euros euh, sur eBay pour exagérer mais il y a, y a plein de films pâtés en fait dedans il y a genre le Bison, euh, Belle Maman, euh, le Maître d'école qui depuis heureusement il est ressorti en Blu-ray dans le coffret avec Claude Berry. Et, euh, et donc ce film là profil bas et il m'en a parlé il m'a dit mec c'est what the fuck parce qu'en fait c'est bien mais en même temps c'est what the fuck et il y a un casting assez improbable euh, où ça va de euh, donc euh, Patrick Bruel dans le rôle principal de Segal jusqu'à Olivier Marchal dans l'un de ses premiers rôles euh, de, de flic euh, et donc du coup il y a il y, y a et jusqu'à Antoine Duléry qui euh, <rire> a deux apparitions et on se il faut se rappeler ah oui il est pas très connu à l'époque mais en même temps c'est un film qui est beaucoup plus tard qu'on ne le pense parce que c'est pas un film des années 80 c'est un film des années 90 et il euh, y a un truc très nostalgique à le voir et c'est l'histoire donc Grosso modo d'un mauvais flic Segal qui est un raté, déprimé, alcoolique. Euh, tout, tout le commissariat se fout de sa gueule et, euh, et il est dans le service d'un euh, inspecteur qui s'appelle, qui est joué par qui est joué par Didier Bezaz qui est on fire, qui a une voix incroyable et qui est vraiment euh, génial dans le film. Et du coup, c'est la risée un peu de, de ce département. Mais on découvre très tôt qu'il y a les raisons pour lesquelles son chef est si bon et si réputé et qu'en fait il est de mèche avec euh, un baron de la drogue, euh, et il se donne des informations, et c'est comme ça qu'il récupère en fait des petits poissons, mais il laisse les gros poissons, parce que c'est comme ça qu'il euh, qu fait ses deals en fait. Et, euh, et d'ailleurs il y a toute une parabole, Didier Bezasse il parle énormément en, en parabole religieuse euh, avec euh, la paroisse etc, donc c'est assez génial euh, toutes les références euh, religieuses dans ses discours, pour motiver les troupes. Et donc Segal est un mauvais flic, et puis du coup, l'autre, euh, le, le, son chef a besoin d'un bouc émissaire pour une mission et il décide de lui donner une fausse mission d'infiltration, en fait, euh, qui, il n'a jamais prévu qu'il soit vraiment euh, en infiltration. Mais euh, Didier Bezaz lui donne confi de mission. Et en fait, au cours de ses missions, Ségal va, va se révéler euh, en fait très mauvais aussi. et, et il, est, il est dupé et il décide de devenir un criminel. Et le concept du film, c'est ça, c'est un mauvais flic qui devient un très bon criminel Et c'est absolument jouissif à regarder Après le film est quand même assez lent J'ai remarqué ça en le, en le revoyant Parce que je l'ai quand même vu deux fois ce mois-ci euh, Une fois tout seul et une fois avec mes amis Et, euh, et c'est vrai que le film est, pas, est assez lent mais du coup, ça participe aussi à lui donner un cachet de vrai film. C'est-à-dire a, c'est un vrai film de studio. C'est Pathé, euh, c'est Closidi, c'était un gros réel. Et c'est Patrick Bruel euh, que moi, je trouve en tant qu'acteur euh, extraordinaire. C'est un acteur que je redécouvre cette année euh, au travers de profs, euh, les diplômés du dernier rang, euh, K, que j'ai revu, euh, bon qui est un peu euh, nanardesque sur les bords, et mais surtout L'Union Sacrée, qui est un polar hard hardboiled euh, qu'on n'a pas encore revu, euh, mais que j'ai vu déjà deux fois aussi cette année, et, qui est absolument jouissif, L'Union Sacrée d'Arcadie. Et Profil euh, et Profilba euh, est, est une grosse performance de Bruel, parce qu'il parle... Dans, il part d'un côté dépressif euh, mollusque euh, inefficace pour devenir un badass euh, qui a un espèce de masque euh, de Zorro euh, pour faire ses euh, ses braquages et euh, et parce qu'il va vraiment devenir criminel et se prêter à ça et en fait c'est évidemment le but c'est de faire tomber un peu tout ce réseau mais en passant par la voie criminelle et pas par la voie juridique parce qu'il est un peu désabusé de la police et donc voilà euh, gros pour moi gros film euh, gros film à redécouvrir très jouissif il y a un remake à faire, il y a un truc avec le concept de ce film à faire, euh, rempli de moments what the fuck euh, et de personnages euh, un peu ubuesques comme euh, le, le criminel de Jean-Pierre Cas Jean Castaldi qui est euh, improbable, beauf, enfin euh, Castaldi quoi, mais, mais, et surtout la performance de Sandra Speicher qui joue Claire, parce qu'il faut le mentionner, sa transformation en criminel va surtout se passer à travers des scènes de sexe étonnantes avec cette fille qui joue Claire, donc Claire, et ils sont à poil, mais quasiment, euh, pendant 20 minutes dans le film. Et le, le, le milieu du film est une succession de missions poil, à poil. Mission sexe, mission sexe, mission sexe. Et c'est euh, <rire> une curiosité à regarder. Et elle le chauffe dès sa première apparition euh, légendaire où elle embrasse la selle et elle dit euh, « Le premier truc que je regarde chez un mec, c'est son cul. Je veux un cul bien ferme que je peux saisir. » Et ben, il est... ça tombe bien <rire> Je n'ai rien. » Et donc, euh, et donc voilà, donc c'est une curiosité, euh, Voilà, il y a des scènes de karaoké sans raison, il y a une, euh, toute une virée de nuit qui dure 10 minutes avec Ludo où ils vont d'aventure en aventure euh, et où du coup euh, Patrick Bruel en euh, on a, on a marre de, de faire des activités criminelles mais va être confronté à, à son alibi euh, de gangster, et, enfin bref, go, 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 film jouissif à, à regarder pas si euh, pas si bourrin que ça je dirais donc c'est peut-être ça finit pas par il y a très peu de scènes d'action en fait et c'est plus un polar euh, classique sur les méandres d'un flic qui essaye de devenir un criminel
1: oui donc voilà donc moi c'était une découverte parce que ce film euh, c'est quand même l'équipe des Ripoux qui est derrière donc on parle évidemment de Fic pourri là aussi. Donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est Didier Kaminka, Simon Michael et Claude Zidi qui sont derrière euh, ce nouveau projet. Euh, vraiment l'équipe des Ripoux et de La Totale. Donc euh, c'est un film qui, je me souviens, avait fait un peu sensation à sa sortie. Je me rappelle très très bien de, des articles qui étaient parus dans le magazine Première quand Profile Bas était sorti. Et c'est dans Première que j'avais lu euh, euh, dans l'interview euh, que Sandra Specher allait euh, faire un bisou sur la selle où elle avait posé ses fesses... Euh, la salle de moto où avait posé ses fesses, Patrick Bruel. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène Quand j'avais lu l'interview, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Et donc, un euh, film qui était présenté comme un polar déjà. Euh, et donc, ça avait été un peu la surprise et ça avait été alléchant et je n'ai pas vu le film <rire> <rire> jusqu'à cette semaine où on je l'ai découvert. Donc, euh, ouais, c'est un film très surprenant. Bon, déjà, il révèle encore une fois que Patrick Bruel, euh, s'il n'est pas le plus grand chanteur du monde, euh, aussi sympathique soit-il, c'est quand même un très très bon acteur. Voilà, J'aime beaucoup Patrick Boel et je trouve qu'il est très très bon dans ce film. On peut se moquer de lui, tout ce qu'on veut, mais franchement, euh, non est un très beau, est un, il est très bon acteur. Et euh, face à lui, on a un Didier Bezas qui est quand même impérial, il faut le dire. Je trouve qu'il a une diction, mais on s'en est rendu compte, il a une diction folle. Euh, c'est beau, c'est vraiment agressé c'est chouette d'entendre un acteur parler comme ça. Euh, voilà, Didier Bezaz, si je me rappelle bien, c'est lui qui joue aussi dans L627, si je me rappelle. Donc euh, voilà, c'est vraiment un putain de bon acteur et euh, face à eux on a euh, Sandra Speicher, donc qui venait de Premier Baiser euh, qui venait de, des séries AB Productions et donc forcément peut-être pas une bonne actrice mais pour pourtant, bah, pourtant dans le film je trouve qu'elle est très bien euh, moi j'aime beaucoup l'actrice je trouve qu'elle est très bien et surtout elle est magnifique elle est, voilà, est d'une beauté euh, incroyable euh, et ça donne un duo érotisant en diable parce qu'il faut quand même le dire le film est chaud mais d'une chaleur mais de ouf euh, on voit quand même la tub de Patrick Bruel pour Mademoiselle hein, je vous le dis euh, c'est quand même oufissime de voir ça dans un film qui date de 93 donc on est quand même presque 10 ans après la vague Brigade des Meurs Rue Barbare et compagnie euh, mais c'est un film qui est très full frontal nudity qui est très chaud euh, qui pour l'époque forcément ne pouvait que créer la surprise. Surtout que c'était quand même l'équipe de la Total. Quoi. Donc c'est vraiment les mecs qui étaient derrière de, de, de la bonne comédie, Franchouillard, de la succès. Quoi. Donc euh, Profil Bas est vraiment un film surprenant. C'est une totale surprise. C'est euh, du Total Western. quoi. Et donc euh, voilà, c'est un film qui est jouissif, c'est un film qui est fun. Euh, c'est un film en plus, où, comme dit Thibault, voilà, qui, qui n'hésite pas à montrer un, un héros qui euh, franchit la ligne. C'est un film qui qui n'hésite pas à faire des choix scénaristiques surprenants. Euh, c'est un film qui est vraiment agréable à regarder, qui certes a des petites longueurs quand même, mais voilà, il y a la volonté de créer un univers autour de ce héros euh, très bien joué par Patrick Bruel. Il y a de la cruauté. On n'est pas dans le polar italien certes, mais il y a quand même de la cruauté. Et donc c'est un film qui est vraiment sympa. Et c'était vraiment pour finir sur cette cette euh, enchaînement de polars américains et français. Euh, voilà, après cette succession de polars français qui était décevant. Ça fait plaisir de voir enfin un bon film. Donc Profil Bas, c'est le meilleur de la sélection qu'on a regardé. Donc euh, absolument à voir. C'est vraiment à voir. Et n'hésitez pas. Et donc voilà, on a fini sur une bonne note euh, avec ce polar-là. Et ça valait vraiment le coup. Et ouais, on le redit, euh, Sandra, magnifique. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi wow. cette émission. Donc,
0: sérieusement, tu allais conclure en une phrase. Là. Bien sûr. Même pas de « et où on peut vous retrouver ?» etc. Euh... Pour vous insulter, pourquoi vous pouvez pas vous mettre d'accord sur les choix des films avant Oui, c'est vrai pourquoi ça. Pourquoi il y a eu oui. quatre cigales et pas juste un Les, les genres de choix aberrants qu'on qu fait. Surtout qu'on n'a
1: pas vu chaque est Mort. On devait le voir, mais Thibault l'a à chez lui, donc euh, il voulait le voir emblouré euh, à la maison. Merci donc, pour
0: cette anecdote.
1: Voilà, donc on n'a on, on pas regardé Shake est Mort. Mais et puis moi, j'ai pas vu non plus le Faucon. Toi, tu as vu le Faucon. Et ça, ouais. c'est bien le Faucon, hein, je crois.
0: Suivez cette voiture jaune et passez-moi vos chocolats. Ah, ils sont dégueulasses oui, oui, le faucon, c'est c'est même aberrant qu'on l'ait pas vu parce qu'on y a pensé trop tard. Pareil, je l'ai découvert grâce à Vincent et c'est il achetait le Blu-ray. C'est phénoménal, un peu longuet, mais Francis Suster livre une performance éblouissante en mangeant des hamburgers tout le film.
1: Voilà, c'est tout dit mes amis. Voilà, sinon bah là moi je suis Thibaut com, hein. euh,
0: non, je suis Thibaut, donc euh, retrouvez-moi sur Any Given Film, ouais, ouais, euh, mon ouais, podcast ouais, 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 avec Nicolas Vert ouais, et Ivan Le ouais, 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 ouais. Et euh, on a une grosse année 2019 à venir parce que là on fait comme peu de ça qu'on fait des, des des pauses de six mois euh, que personne ne comprend, <rire> mais euh, mais c'est pour revenir en forme en 2019. Et le film partenaire particulier Given Film euh, en, janvier, en janvier, février, mars euh, beaucoup d'avant-premières euh, notamment à Paris.
1: Et puis il euh, y a des chances que je fasse de temps en temps un module euh, un peu solo euh, sur Potsec, histoire de nourrir un peu le de feed euh, le flux parce que ouais, effectivement avec nos employés du temps respectifs, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à se réunir pour faire du Potsec. Donc c'est pour ça que là on a mis quand même trois euh, mois, quatre euh, mois pour euh, pour revenir avec une émission. Donc euh, voilà, on, on essaye de quand même, euh, de, on va essayer de -nous prendre ça en main et de nourrir un peu euh, le, le site et nourrir un petit peu le, le flux de pot-de-sac. Donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas, on va, on va essayer d'être plus régulier. Donc merci à tous d'être là et lâchez vos coms, n'hésitez Lâche pas, vous... lâchez vos coms. Bisous à Ors qui est le seul euh, à répondre à cet appel à chaque fois. C'est vrai, merci à toi l'ami Bisous, bisous.